0: ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo vamos? A ver, por aquí, esto. ¿Qué tal, muchachos? Bueno, por acá, un ratico, eh, no sé si se han dado cuenta que el SENA eh, ya tiene eh, convocatorias, las convocatorias para formación virtual. Hoy hicieron este lanzamiento, dice que son 37 mil cupos de formación. Entonces, creo que hay que ver qué hay de software, que es lo que nos interesa. Y pues vamos a ver por aquí. A ver qué hay por acá. La RM. Eh, por aquí, por aquí. ¿en ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? A ver, por aquí. Dani Mix, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani Mix? ¿Cómo vamos? Eh, pues se está hablando, o eh, pues ahora vamos arrancando temas de... Vi que hoy lanzaron eh, esto de ofertas virtuales del 2023 para formación del SENA. Entonces íbamos a empezar a mirar qué, qué cursos salieron relacionados con temas de software. Yo ya pues eh, he eché una, una revisada referente a, a software. No hay algo específico, o sea, no hay algo específico, no, hay un montón de vacantes para, para, el, para el SENA en, en formación, vacantes, no, cursos de, de formación, pero no específicamente encontré en las primeras páginas eh, referente a análisis y desarrollo de software, que es la que estaba buscando, que muchos de ustedes sé que les, les puede interesar, sino que vi, eh, ya miramos por ahí y se recomienda cursos de inglés con certificación, si usted está empezando y tiene la posibilidad de, de adquirirse un, una licencia de Platzi, ese le puede servir eh, bastante. Creo que va, va parte por parte, pero, pero, ¿qué? pero el contenido es progresivo y es a lo que se va haciendo y va llevándolo. Entonces creo que esa es una buena alternativa. El otro sería, pues, ya eh, técnicamente, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Yo digo que en YouTube, o sea, si usted tiene el tiempo, hágale a YouTube o... Por ahí que un compañero de la universidad me, me recomendaba el tema de la serie de Friends, verla con subtítulos y, pues, obviamente en inglés, esa sirve o sirve para, para aprender o soltarse también. Entonces... Ahí están es, esas alternativas. Eh, por aquí. A ver, entonces. Eh, bueno, vamos a ver acá qué hay. Yo hice el filtro acá en SenaSofía Plus. A ver qué, qué ha salido de formación para que ustedes de pronto lo tengan ahí en cuenta. Dice Andrés: para programación hay una llamada Cursin. Tiene cursos de diferentes clases de programación. Si es de Carlos. Carlos ha estado por acá conmigo de, en, en alguna que otra transmisión y eh, también es bastante recomendado porque pues eh, ahí van a poder encontrar cursos con certificación gratuita y es un reco una recopilación bastante grande. Y también a Carlos le ha ido súper bien con, con esa aplicación. Entonces, para quienes también les interese buscar, ahí está Cursin. Está en la Play Store. Google Play Store. A ver, busquemos por acá no está este. Pues, acá está. Como se dan cuenta, ya tiene más de 100,000 descargas. Eso es un montón. Eh, entonces, acá pueden encontrar en diferentes categorías. Obviamente, todo está eh, segmentado para que ustedes lo puedan buscar y ahí acceden al, al curso. Todos tienen certificación. Y pues nada, ahí hay buena información. Mira, como se encuentra, la calificación está bastante alta. Entonces también para que le, les echen ahí la miradita. Por acá dice eh, RM. Eh, me dice es que el volumen está un poco bajo. Espérame, miro a ver si es de acá de pronto esto o es de acá de la configuración de el micrófono. No, acá está arriba. para, pa, pa, pa. No sé, ahí me dicen si mejora, por favor. A ver, aquí. Ahí mejoró, no sé. Eh, bueno, mientras. Eh, por acá, bueno, el tema de lo que son, bueno, a lo que digamos, el tema de software, eh ustedes entran acá, hacen a Sofía Plus, acá pueden encontrar eh, las diferentes vacantes que hay, pues obviamente buscan entre comillas la palabra clave por la que ustedes creen que, que está la formación, en este caso yo utilicé software, eh, acá está aplicación de la calidad del software en el proceso de desarrollo, es este esta virtual, aplicación de SIG en sistemas, por esta, bueno esto no es, de, no es de la parte de software propiamente, aplicación del marco de trabajo de Scrum para eh, proyectos de desarrollo de software. Veas, esto es 48 horas, deberían, esto es con certificado, vamos a ver acá que sale. Mm, ver más, a ver, que es este, porque este me parece que está, está chévere referente a lo que se puede necesitar o por lo menos es algo que se utiliza bastante en la industria. Entonces creo que les puede servir. A ver, veamos qué, qué dice. Dice por acá, descripción del programa, requerimientos, definición de requerimientos, obtención y análisis de los requerimientos, tipos de requerimientos, funcionales, requerimientos no funcionales, validación de requerimientos, técnicas de validación, técnicas de recolección de información, definiciones, entrevistas, cuestionarios, prototipos, casos de uso. Uy, esto no me suena a lo que dice el título. <risa> Porque una cosa es la metodología y otra cosa es, esto es para estudiar como, o sea, para hacer analista de requerimientos. Creo que ese es el, el, el título de esto, más que todo. No, no debería ser tanto el, el... No sé, a ver qué más dice. No, creo que una cosa es la metodología, y otra cosa es aprender a hacer requerimientos y todas estas cosas. No sé, a ver, bueno, igual. Si quieren aprender a hacer eh, análisis de requerimientos, Aprender a levantar requerimientos bien. Este curso les puede servir. No es propiamente el título, pero el contenido por lo menos sí, sí va más enfocado hacia esa parte. tenemos otro. Ahí se asesoría para el uso de las TIC en, el, en la formación. Bueno, este no tanto. Automatización de procesos para la eficiencia organizacional. no. Calidad en el desarrollo de software. Este sí, de pronto para los que quieren ser eh, de Cuba, creo que funcionaría bastante bien. ¿Qué tal, BJ? Buenas noches. ¿Cómo está? Chévere de tenerlo por acá, como siempre. <ríe> eh, bueno, por acá miremos este a ver qué están y ojalá y que él sí sea relacionado con, con lo que dice. Acá dice, eh, descripción, modelos de calidad del software. Adobe y MCCAL. No sé esta vaina qué será. Dice estándares de calidad de software ISO 9000. Bueno, esto sí por lo menos está relacionado con lo que es factores de calidad, revisión, transición y operación del producto de software, modelo de desarrollo de software, cascada, espiral, desarrollo inter interactivo e incremental, desarrollo ágil, codificación y corrección. Creo que eso es lo único que realmente, o sea, los otros sirven como por historia, pero realmente el que les va a aportar valor es el desarrollo ágil, que es lo que se utiliza ahorita, codificación y corrección también, pero software, eh, desarrollo de software en cascada, espiral, y de desarrollo interactivo e incremental. No tanto, eso ya son met metodologías que muy poquitas empresas están utilizando, por no decir que ya no la utilizan porque han migrado a las metodologías ágiles. Plan de pruebas funcionales y unitarias. Está bien. Eh, pruebas de aceptación del cliente y modelo de mejoras del proceso. Bueno, 40 horas. Está bien. Yo diría que esas 40 van a implementar 20 que les van a valer la pena. Eh, por acá, ¿qué otra cosa dice? Configuración de dispositivos activos para el servicio. No, esto es por allá, para otra cosa. Diseño de soluciones de internet, de las cosas, vea, de, de lo que a mí me gusta. alguno le interesa? Esto también está bien. Este, miremos a ver qué están ofertando referente a eso. Yo eso, esa parte de IoT lo aprendí, lo aprendí de manera autónoma autodidacta. Eh, por acá dice RM, en ese fondo morado se ve mejor Están interesantes los cursos primero gracias RM por eso, si sí, hice por cambiarlo porque anteriormente eh, Malú creo que había hecho la sugerencia de que ¿por qué no cambiaba las letras que no se veía tan bien? pues trate de buscar este Esto es, no sé, no he contado pero acá a mí me gustan los astronautas este está bien chévere entonces ahí lo puse, lástima que no es el berraco astronauta, pero creo que con esto por lo menos sí se resalta la, la información. Entonces, eh, bueno, por acá entonces, sigamos con lo que estábamos por acá. Eh, dice, Internet de las cosas, definición, importan importancia, aplicaciones y dispositivos, sensores, trans eh, transductores, actuadores, módulo de embebidos, el medidor de magnitudes eléctricas, puertos de comunicación, software de simulación, programación por bloques, protocolo de comunicación MQTT, y IPv4 para perder toda esa vaina, formatos de transferencia, modelo de referencia, topologías, computación en la nube, networking, pasarelas IoT, plataformas nube IoT, servicios de almacenamiento en la nube y visualización de datos. La verdad, eh, o sea, para hacer de 48 horas está... Está completo, está bien chévere. Creo que si sí, uno aprendería la base, por lo menos para, para tener nociones y poder empezar a construir cosas en IoT. También si ustedes quisieran ver algo de IoT, acá, pues, bueno, ya no lo tengo acá a la mano, pero sí tengo por ahí los módulos ESP, los 8266 y, pues, el que me gusta bastante, que es el ESP32. Con ese se pueden hacer aplicaciones de IoT que también, digamos, pues, cacharrearlas por ahí con Arduino o bien sea programadas en CBS, C++, o con Lua, o con MicroPython. Bueno, esas son otras alternativas que tenemos ahí que a mí me gustaría mostrar dentro del contenido que se está haciendo. Por acá dice diseño y planos en AutoCAD, implementación de circuitos electrónicos digitales, creo que este ya no sería del interés, manejo de pruebas de software. Miremos a ver qué hay acá. Aunque en esta vez, antes uno veía las convocatorias y la parte de software era algo como más pequeñito. Hola Marce, ¿cómo vas? Eh, que era, no era tan, tan extenso en lo que sacaban, era más de electromecánica, de, bueno, de un montón de carreras, pero el software era más poquito. Ahorita veo que han ampliado bastante el, eh, ese, esa parte. Este curso es de 40 horas, dice manejo de, de pruebas de software, dice probar la solución de, del software de acuerdo con parámetros técnicos y modelo de referencia. Superar prueba de actitud, ah bueno, esos son los requisitos, eso no es bueno, en este sí la verdad lo veo muy corto el la descripción no dice mucho, pero bueno, acá dice metodologías de la programación en sistemas de sistemas informáticos. Voy a mostrar esto porque el título no deja ver muy claro qué es, a qué a qué refiere, parece que fueran buenas prácticas en desarrollo, pero no está del todo claro. Acá dice fundamentos de programación, conceptos generales de programación, organización física del computador, algoritmos Proceso de programación, técnicas de representación de algoritmos, algoritmos y diagramas de flujo, diagramas de flujo, estructuras, no sé. Esto es más hacia como un ciclo básico de programación, como los conceptos de fundamentación, pero no... de Fundamentación no, como los ciclos básicos de cualquier lenguaje de programación, pero no es algo de metodología como tal modelos de calidad de software miremos esto que trae a ver qué dice por acá dice eh, analizar conceptos básicos y características de los modelos de calidad de software identificando sus ventajas y desventajas validar los modelos de software existentes en el medio ISO 9000 y CMMI esa vaina de CMMI para las empresas es re duro de conseguir hay empresas que son CMI, creo que el máximo nivel es como que 5, si no estoy mal. Pero esa vaina es reduro entre cada nivel y nivel. Eh, tienen que presentar un montón de certificaciones y no solamente lo que les implica la empresa, sino también los procesos internos. El, pues quienes trabajan en estas compañías tienen que también cumplir con unos protocolos, llevar unos formatos. Todo lo que es una certificación es papelería. Eso es papelería, meter en formatos, ponerse a adecuar las buenas prácticas, o sea, no está mal, pero sí la empresa debe tener las condiciones para poder hacerlo porque no, no, es, tan, no es tan sencillo. Eh, por acá, ¿qué más dice? Eh, para, eh, evaluar el desempeño de los procesos de desarrollo de software y de calidad en los productos de acuerdo con los procesos prácticos. Esto es más como si fuera un ingeniero industrial en el área de desarrollo de software. Más o menos a eso se eso parece esta vaina. Eh, por acá Jaycon. Saludos desde Palmira, panita. ¿Qué tal, panita? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo lo trata la, la semana? Que ese es como el título que tenemos. ¿Cómo en los tres de la semana? Aquí vamos empezando. Un poco más tarde, pues, sí, le agradezco a quienes están acá apoyando. Yo hace poquito llegué de, de Bogotá, pero la idea es tratar de tener la continuidad de miércoles a domingo con las transmisiones. Y, pues, nada, ir viendo cómo va evolucionando la semana. Hoy vi que estaba este tema de... de de las convocatorias del SENA, creo que hay cursos que uno pudiese aprovechar, hay otros que no vienen tan al el tema, pero sí hay muchos que, que se pueden aprovechar y que además que de esto no es que le pidan, eh, que tiene que asistir a formación presencial, ni nada de esas cosas, creo que ahí lo pueden hacer en, en su ratico, igual son cursos de 40 48 horas, que se pueden sacar ahí si uno le dedica un ratico en las noches. Eh, Jonathan dice ¿podría realizar esos cursos desde Perú? No, creo que no, porque eh, uno de los requisitos para inscribirse es tener documento de identidad. Si no estoy mal, creo que sí es documento de identidad. Sena Sofía Plus, miremos el formulario de inscripción, pero creo que no, creo que no. Pero esperemos a ver, esperemos a ver. Eh, por acá en dónde estará. No sé, miremos esto y démosle acá la inscripción. Y acá registrarse. Acá salimos de la duda de una vez si es o no es. Seleccione. Cédula de ciudadanía. Cédula. No estoy seguro, pero yo intentaría con cédula de extranjería, que sería su documento de identidad de donde usted reside. Y acá. Obviamente, esto sería para inscribirse en la plataforma, pero también hay que tener como este a ver qué requisitos piden. A ver, por acá dice descripción de requisitos. Se requiere, bueno, esta vaina No importa. Eh, no, no, no. no, para esto no están poniendo tanto, tanto lío eh, acá no yo diría que intenten con la cédula o sea, se registran acá, en vez de poner cédula de ciudadanía ponen cédula de extranjería y se intenta registrar, nada se pierde si lo logran, pues me avisan que sí se pudieron registrar y se pudieron inscribir al programa y si no, pues también me pasan y me dicen no, no fui capaz, eso no, o eso no se puede no no diga cosas que no sirven para acá. <ríe> Mentiras. Pero sí, ahí, ahí está. Entonces, miremos este. Por acá, ¿qué más dice? Eh, ¿Será bueno el técnico de programación de apps web y servicios para la nube? es esta acá dentro de esta oferta? Eh, toqui, toquito Dice, vamos a ver, duplicar. Busquemos, ¿cómo es? Busquemos web, porque la, esta vez sí está... Desarrollo, mira, desarrollo web con PHP, Dreamweaver. Apps. Análisis para el desarrollo móvil con App Inventor. No, no sé. O sea, por el título, uno diría tiene, tiene buen sentido porque lo está relacionando a que va a aprender a montar una aplicación web. No sé si, sol, si es full stack o solamente enfocado en el frontend. Y algo va a tener que ver con AWS. La ventaja es que el SENA tiene convenios con AWS. Si usted entra al SENA, el SENA tiene el convenio con esta plataforma de AWS que se llama AWS Educate. Creo que es que se llama AWS Educate. Y la ventaja de ese programa es que a ustedes les dan eh, créditos para poder formarse y en laboratorio utilizar, eh, o sea, le dan a través de ese programa el acceso a una consola de AWS donde ustedes tienen un, un, unos créditos para poder levantar servicios y hacer laboratorios. Eso es una, una muy buena ventaja porque pues ustedes van a poder interactuar con eso sin tener que gastar nada a pesar de que para quienes no están en esto también pueden hacer uso de lo que es la capa gratuita de AWS ahí también van a poder practicar entonces ahí está, pero sí sé que el Cera tiene convenio con AWS para eso y los forma para eso y les facilita las cosas muy bueno, cuando yo estudié en el SENA las ventajas estaba cuando eso era la certificación de Microsoft eh, y las de Cisco esas fueron, en, en mi época esas eran las dos ventajas del de, de SENA ahorita ya hay muchas masas eh, por ejemplo esta, no sé si bueno ahorita están migrando todo a, a, a Azure, no sé si habrán sacado eh, convenio con ellos también pero por lo menos esto, esto sirve entonces acá con esta plataforma, esto es la página es, buscan así AWS Educate y ahí tienen acceso a los laboratorios y aparte eso tienen como unas rutas de formación. Es que yo no sé si mi cuenta no, yo creo que ya no sirve. Ah, me equivoqué. A ver si todavía tengo activa la. Yo había cuando recién hicieron el convenio yo, in... yo intenté ingresar con mi cuenta del Sena, con la antigua, con la Micena y me habían dado acceso durante un tiempo. A ver si acá lo tengo. En este este navegador no lo tengo, pero pero me busco acá en el otro navegador a ver si tengo las credenciales y con eso eh, podemos probar Vamos a mostrarle cómo es a ver no es este tampoco es eh. no no ninguno de estos espero bueno ya, me intento recuperar la contraseña a ver si acá en un momentico la obtengo y con eso les puedo mostrar más o menos cómo es para que se animen a, a registrarse porque pues creo que sí vale la pena. Le dan como 100 dólares en créditos al, an, al año, creo que es, si no estoy mal. Pero ya miramos bien. Eh, por acá Jaycon dice, ¿debe ser colombianos? Sí, pero lo que les digo, intenten con, con el, con el, el truquito de registrarse con cédula de extranjería, a ver si con eso les recibe. Eh, por acá dice Jacome, buenas, buenas, ¿qué tal Jacome? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Eh, David, ¿de dónde eres? Yo soy de Bucaramanga. Al, en algunos momentos se me nota bastante el acento, en no, otros no tanto, pero, pero sí. Eh, Alejo, hola compa, ¿qué tal Alejo? ¿Cómo está? Tiempo sin hablar, bastante tiempo, pero bueno, ahorita estamos retomando el ejercicio y tratando de hacerlo lo más continuo posible para que pues podamos retomar todo lo que... Se venía trabajando desde hace uh, el año pasado. Jeje. A ver, acá estoy ingresando a la cuenta. A ver si, a ver, verifiquemos esto. Este. No me diga que eso no es la contraseña. Ya está, así es. Eh, mientras que carga, eh, por acá dice William. Eh, dice las carreras virtuales técnicas son todos los días eh, o sea estos son los que estamos usando ahorita son cursos eh, en el cual son 40 horas y usted le asignan las actividades semanales usted las va haciendo en el caso de las carreras que sean técnicas o tecnológicas virtuales me imagino que también van dejando trabajos pero sí tienen que tener algunas sesiones sincrónicas no he profundizado mucho en cómo el, el, la metodología de la formación virtual por lo menos en las presenciales sí era obligatorio, tenía que irse en contra jornada y pues cumplir con unos requisitos. No sé en este cómo funcionará. Eh, Muestre, a ver, acá. Bueno, acá me llegó el correo para poder resetear la contraseña, entonces parece que sí podemos ingresar. Vamos a ver. Eh, entonces. A ver. A ver, a ver, a ver. Porque sí, la verdad está, está chévere este, esta plataforma. No sé si habrá cambiado porque también hace bastante que no entro. Por lo que veo, sí ha cambiado. Es parecido al de Skill Builder. Pero entonces ingresemos desde acá. Esto es... Esto es... A ver, desde aquí, esto me dice que ya puedo ingresar. Sí. Este también, ya lo tenemos. A ver, este que está acá. Y acá. Bueno, por acá antes, eh, en Twitch, dice: Hola, andaba practicando maquetación con HTML y CSS. Voy a hacer una pausa activa para escucharte. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo está? De verdad, chévere. Esas pausas activas, chévere que esté ahí. Chévere que esté dándole ahí, es que para a las 12 de la noche, pero eso demuestra el interés, demuestra que quieren hacer las cosas, que quieren salir adelante, que quieren formarse como profesionales en, en este campo. dice como, Me pregunta acá, dice, ¿cómo es tu rutina diaria? ¿A qué horas te levantas? He notado que duras hasta tarde en los streams. Es, es que, vea, yo no sé, o sea, si en, creo que ahí hay un, como un cliché, y ese cliché va muy ligado de lo que todos ven en esos videos, que dicen, eh, mi día como desarrollador de software, me levanto a las 4 de la mañana y voy al gimnasio, después le doy comida al perro, voy doy una vuelta, me conecto en una reunión, y, o sea, se la pasan todo el día en un poco de vainas, que no. En mi caso, yo trabajo hasta que me siento ya cansadísimo y voy, me acuesto y duermo lo que tenga que dormir. Normalmente, eh, el daily, el año pasado lo tenía a las 9 y media de la mañana, este año, pues en el nuevo equipo es a las diez y media de la mañana Entonces yo en promedio entre nueve, nueve y media a veces más tarde me, me levanto y eh, de ahí reviso cosas que tengo si hay de pronto eh, mensajes en el Slack que de pronto uno diga no, que faltó esto eh, reviso qué hay en la agenda del día yo soy muy de tomar notas y más ahorita, por ejemplo, que estoy en el proceso de, de, de iniciarme con este equipo. Entonces, hay demasiado contexto y uno va a, o sea, a cogerlo así de, 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 de cabeza está, está muy difícil. Entonces, yo utilizo mucho Notion para temas documentales, eh, para las uno, las uno a uno, todas las documento ahí también. Eh, temas técnicos, ahí los tengo organizados. Y aparte eso, utilizo Trello para notas de momento. Hay que revisar esto y como ahí tengo los, los estados eh, pendiente, eh, haciendo y listo. Entonces, ahí voy tomando notas cuando son las reuniones, yo voy escuchando y voy escribiendo. Y aparte de eso, utilizo la de notas. Por ejemplo, cuando ayer tuvimos planeación, eh, entonces eh, el PL o el Product Lead iba diciendo, no, vamos a meter esa tarea y empezar a explicarla. Entonces, yo le iba escuchando y en eso iba tomando las notas. Eh, tarea 1, tarea 2 consiste en esto esa es la forma, entonces levanto busco esa, esa o sea lo primero que hago antes de, de, de llegar al daily es revisar eso que está de pronto pendiente tengo chorroscientas eh, mil pestañas abiertas en el navegador y ahí arranco el daily después empiezo ya pues las reuniones que van surgiendo o las que ya están eh, parametrizadas pues de acuerdo a lo que va, va saliendo ahorita más que todo es de asistir a, bas, a bastante las reuniones estar pendiente de lo que sale y así pasa prácticamente eh, lo que es la jornada. Eh, después de eso, eh, bueno, cuando ya termino, apagamos el, el, el MacBook de la empresa, nos pasamos para el otro lado que es a, o bien sea revisar trabajos de la universidad o bien sea a programar pues en lo que estoy haciendo o o revisar cursos o videos de lo que he venido haciendo, también estoy haciendo el de Spring Boot y estoy haciendo el de Android con, con Kotlin eh, a veces pues también juego con, con mi hermano eh, fútbol en el computador, pues. eh, después voy y acompaño a, a mi hija a la casa de eh, la mamá y ya después prendemos esta vaina <ríe> hasta que más o menos le estamos haciendo dos horas en promedio. A veces apago y pues eh, sigo haciendo que ya me quedo todo rato o tu buen rato, haciéndole a pues cosas que tengo pendientes que se me ocurren, ideas o demás, yo voy apuntando, voy haciendo cursos que tengo por hacer. Entonces sí, como pues se han podido dar cuenta, eh, no es de pronto lo que todo el mundo dice, era, no, o sea, es que yo voy a decir, así, yo creo que, o sea, cada quien se organiza su vida como quiere, pero yo creo que cuando uno logra conectar con esto y puede estar en el momento, tienes que sacarle todo el potencial a eso. Eh, a veces, es, ahorita estoy tratando de acomodarme para poder volver al gimnasio, el año pasado sí estaba en las noches, en el tiempo que estoy transmitiendo, estaba yendo al gimnasio para pues también tratar de, de mantener un poco eh, regular la parte de salud porque uno permanece mucho tiempo sentado, pero como se dan cuenta, o sea, creo que lo, lo, lo más sincero que se puede ser referente a esto porque sí muchas personas les van a decir, no, eh, lo que sale, voy al gimnasio, o sea, no sé, creo que no... Para mí es importante dormir lo suficiente o por lo menos que mi cuerpo esté recargado para poder ot asumir otra sesión de trabajo y aprovechar el tiempo en cada cosa, estar ahí buscando y haciendo y todas esas cosas. Entonces, venir a decirle, no, yo a las 4 de la tarde salgo y voy de una vuelta por allá con el perro o voy al la de gimnasio, eso sería decirle mentiras porque no, no es tan así. Pero es más o menos como como lo que, lo que hago y, y es eso. Obviamente todo es un hábito y es la forma. Para uno estará bien, para otro estará mal, pero creo que hasta ahora es lo que me ha permitido también mantenerme vigente dentro de este campo y pues también ir, ir avanzando en, en mi carrera. Eh, bueno, por acá dice... Eh, Alex Beltrán, ¿qué tal Alex? ¿Cómo está? Dice, ¿qué hizo? Qué hizo para. ¿Cuánto tiempo se puede gastar aprendiendo HTML, CSS y JavaScript? Yo pienso que la ruta que nosotros estamos tratando de seguir con el aprendizaje colectivo, dándole con juicio unos cuatro meses, o sea, para hacer algo decente, unos cuatro meses que usted le dedique su buena intensidad, puede llegar a no a volar, pero sí a tener por lo menos las bases claras y poder hacer algo que les aporte y que por lo menos ya vean un progreso en su carrera. Tampoco le puedo decir que en un mes Tiene mucha incidencia en que practiquen, en que practiquen, en que hagan proyectos, en que empiecen a mirar qué hacer. Eso sí tiene mucha incidencia. Eh, por acá dice eh, ta, 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 Ramírez Gerson dice, yo soy tecnólogo ATSI, era remoto y realizábamos encuentros todos los días de las 6 a las 9. Ah, vea, ahí hay alguien que sí tiene conocimiento en cómo es el proceso de formación eh, virtual del SENA. Entonces, si sí hay encuentros de tres horas al día. Lo demás, pues, sí es hágalo por su cuenta, pero se supone que pues debe estar con el tiempo disponible para estar metido en una y otra cosa. Pues, o sea, una y otra cosa del mismo aprendizaje. Eh, Charlie, ¿qué tal? Charlie, ¿cómo está? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Eh, por acá dice, yo estoy haciendo mis prácticas en protección. Una empresa genial gracias al SENA he aprendido mucho y después de mi horario laboral sigo la ruta de la web, me gusta especializarme con PHP y JavaScript, ¿qué opinas de eso? Bien, o sea, ese es, creo que ese es el, como el ideal, tratar de seguir ahí con su ruta de formación, no tienen nada comprado ni nada está escriturado a nombre de nadie, entonces creo que esa ruta le, le puede servir, o sea, seguir con esa disciplina, y en la parte de cuanto a tecnología, o sea, PHP no es que sea malo, pero ahorita si quiere llegar a de pronto a, la, a las tecnologías que están utilizando las empresas hoy en día, no es tanto PHP, sino ahí sí tiene que tomarse la decisión, bueno, me va a ir por ser full stack y entonces en el backend voy a desarrollar con qué tecnología, está eh, Java, está JavaScript, está Kotlin, está Go, por cuál se quiere ir de esas y enfocarse en, en que pues, obviamente esas tienen mayor demanda y pues son más acordes a lo que está sucediendo en el mercado. También, bueno, Python también, pero no, no, no lo he visto tanto. Eh, del lado del front, sí, con lo que ya sabe JavaScript, yo diría que se metiera a aprender bien eh, React. Eso le va a aportar también y le va a permitir salir. Eh, y ya, creo que eso está bien. Eh, me gustaría también introducirme en el mundo mobile con React Native. Ah, bueno, si conecta ya con lo que sabe de React para front, con el React no es igualito, pero sí tiene la, el mismo concepto, le, le puede servir. Eh, por acá PHP, dice Charlie, dice PHP es más usado en proyectos viejos. Te aconsejo más JavaScript para que puedas entrar en las nuevas tecnologías. Es así. Lastimosamente, a pesar de que, pues, como vieron hoy subí un video haciendo referencia a aprender Laravel, Laravel se hace por, por mantenerse actualizado, pero no es que sea la tecnología más popular hoy en día. Entonces, por ese lado, también es, es bueno que lo tengan en cuenta. Eh, por acá, a ver, ¿qué más tengo pendiente por acá? Dice, eh, ah, bueno, dice, no es todos los días, es asincrónico. Listo. Bueno, entonces, esta es la plataforma eh, que se tiene eh, ¿Qué tal, Charles? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Eh, pues acá me pregunta Charles, ¿qué, es, ¿qué vemos? Esta es la plataforma de AWS Educate. Está totalmente distinta a lo que yo vi cuando recién entré, pero sí veo que está un poco más elaborada. Se parece bastante al de Skill Builder, que le, le permite eh, tener estos conocimientos de la nube con AWS. Eh, miren, el diseño es bastante similar. Espérame, a ver si cargan las tarjetas. A ver, Skill Builder. A ver si no carga. Ah, ok, vea, acá está. Sí, que el, el diseño es casi que igualito. A ver, en este, que hay? Eh, por ejemplo, este me llamó la atención. Solution Architect. Esto es parecido a lo que estamos viendo ahorita este semestre. Acá seleccionamos el idioma, que es en español. Y de aquí miremos a ver qué sale. Pues a ver mientras carga eso. Acá hay trabajos. Ah, mira, acá hay para trabajos. Acá los filtros de duración, nivel, temas y características del curso. Mm, 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 mm. Se sí, ha cambiado bastante esta vaina. Vemos acá por folio, qué es lo que hay. A ver, acá está la información, experiencia, bueno, para ver las que... Miremos este. A ver cómo está esto. Dice Solution Architect, es un arquitecto de soluciones, es la persona que crea arquitecturas y diseña soluciones y servicios de tecnología de información para, la... para organizaciones, posee gran conocimiento del negocio y de para crear arquitectura de software, hardware, red o cualquier solución de TI que proporcione que los mejores resultados al negocio. Temas, arquitectura de software y DevOps, lenguajes de programación y creación de scripts, tipos de bases de datos, administración de datos, inmigración y estructuras, arquitectura de red, protocolos y nubes priv virtuales privadas y servicios de directorio. Evaluación, prueba de conocimiento de 3 a 5 preguntas, examen final y proyecto. De 40 a 50 horas creo que estaría bastante bien. Muestra, ver, muestra acá en el, en el curso por encimita. Ah, lo mismo que está acá. Mm, sí, es lo mismo que está en la descripción. Listo. Iremos a ver qué más hay acá, primeros pasos. A ver cómo es la metodología, que creo que eso es lo que pues, les puede animar a ustedes. Acá dice esta ruta, contiene cinco módulos de aprendizaje. Ah, bueno, los que vimos ahorita. Y acá muestremos lo siguiente esta ruta explorará, bueno, ¿qué va a aprender? Python, JavaScript y la línea de comandos. Ese también es importante, que se aprendan a utilizar la consola de, o la terminal de Linux, que eso es como lo más utilizado en la parte cloud. A pesar de que no es que en todo momento vayan a interactuar, pero sí tener un, unas nociones básicas de cómo se utiliza. Todo lo que es AWS es, es sin administración. Entonces... Está bien, o sea, que ellos aprovisionan los servicios y usted no es que tenga que estarle metiendo mano ahí a la consola para que funcione. Asociado de soporte para la nube. bueno Acá está la bolsa de trabajo. Cómo ser arquitecto. Bueno, estos son como guías introductorias, mostrar qué más hay. Acá los temas relacionados arquitectura, DevOps, desarrollo web, aplicaciones móviles arquitectura de software, ah, acá lo, lo linkea a otros cursos que pueden tomar en Coursera o en Udacity, arquitectura de diseño de software, este creo que yo lo he visto, incluso lo tengo por ahí guardado, creo que es, sí, este me pareció bueno y, y después de que termine el de Kotlin voy a, a mirarme este porque sí está, está chévere. A ver por acá qué otra cosa está. Bueno, acá sí ya viene lo que es el inicio del curso entonces está chévere porque ahí ustedes van a poder eh, por lo menos hacerse el conocimiento de esa parte y es gratuito obviamente necesitan el, el convenio como tal para poder eh, acceder no sé si todas las universidades lo tengan pero por lo menos acá tienen una base donde pueden utilizarlo eh, por acá ¿Qué otra cosa? Dice, ¿sabes si con un técnico se puede homologar o es solo para, la, para los tecnólogos? Eh, con un técnico, sienten pues si uno lo hace ahí mismo dentro del SENA, a veces le homologan uno que otro, sobre todo de las clases complementarias, no de las principales, pero le sirve. Entonces, puede continuar. Yo por lo menos hice técnico en el colegio, técnico después, y ahí pasé la tecnología. Entonces, traté de homologar algunas cositas que ya había visto, y me sirvieron para la tecnología. Obviamente tienen que ser de la misma línea para que se las valgan. Eh, Alex dice, en su trabajo se desempeña en desarrollo o en qué. Eh, yo soy engineer lead como tal. Tengo a cargo desarrolladores. Ahorita en este nuevo equipo tengo dos desarrolladores backend a cargo. Un data engineer y un, y un desarrollador bueno, sí es desarrollar, pero es hacia la parte, un data science, ese es el cargo como tal, data science. Eh, en el caso de mi rol es más hacia la parte de liderazgo, planeación, eh, definición, eh, aterrizar, aterrizar los eh, requerimientos técnicos, organizar los sprint, o sea, va un poco más hacia la parte administrativa técnica, por decirlo así, ese es como mi rol. Sí, ahorita, por ejemplo, estoy haciendo para aprender Kotlin, porque pues, no sabía eso y todos los servicios están montados en, en Kotlin. Entonces, eh, de ahí, eh, sí en algún momento va a tener que pues, empezar a hacer code reviews de lo que se está poniendo en producción. Eh, también, pues, eh, no sé si se necesita algún cambio, o alguna cosa o algo que pase, pues uno debe tener la capacidad técnica de poder entrar y modificarlo o hacerlo. Pero mi, mi rol es más... Eh, como de liderazgo más de a nivel de arquitectura, de ver las integraciones de resolver problemas y después aterrizarlos en los equipos y pues poder hacer la asignación correcta de, de los recursos y definir como la ruta por donde va a correr el equipo ese es más mi rol y es donde realmente me, me, me desempeño bien, me gusta disfruto bastante ese trabajo entonces ese es más o menos eh, lo que hago y Hace un tiempo hice un video que me preguntaban, ¿y usted qué hace cada día? Eso fue el año pasado. Y ahí mostraba el calendario lleno de reuniones y de más o menos explicando cuál era el proceso del día a día en, 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 ese, en ese momento. Entonces, eh, es eso. Por acá Julián Ochoa, ¿qué tal? Julián, ¿cómo está? ¿Eso de dónde es? Esto es de la plataforma AWS Educate. No es del Mintic como tal. Eh, Alex, gracias por el follow. Eh, William dice, ¿cuál es la diferencia entre la tecnología y la técnica aparte del tiempo? El nivel de profundización que hacen en, en algunos temas. En la técnica es como, es como por encimita para que usted puedan ir y tocar y, y ser como un ayudante, por decirlo así, de, de, un, de alguien que ya está y No va a decir que por, por el título, sino de, de alguien que ya está en la empresa. Entonces, usted lo ponen ahí y va aprendiendo y eso, pero no tiene tanta profundidad por el alcance y por el tiempo esa es creo que la, line, la diferencia entre la una y la otra, en términos generales entre cualquier técnica y cualquier tecnología, mi sugerencia es que si pueden hacer una tecnología hagan una de una en la tecnología son dos años, dos años y medio más o menos creo que ahora es que se demora pero ustedes ya salen con eso y la tecnología la pueden homologar para poder buscar tener la carrera profesional entonces creo que eh, si uno lo mira en costo efectivo es más efectivo una tecnología eh, por acá dice BJ, esa certificación de Solution Architect se ve bien pesada, pero vale la pena tenerla. La verdad, sí, esta está, está chévere, son 45 horas, dice que es nivel avanzado, pero está, está, está bueno. Y acá ahí dice: ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ah, acá, Data Science, Software Development eh, Engineer. Este creo que es también uno de los que algunos de ustedes, no digo que todos, porque. ¿Qué tal que no todos les guste de ser desarrolladores? Si no estén viendo otros roles como, no sé, como de Data Science, que es el que está ahí al lado, o un DevOps Engineer, o algún otro tipo de, de rol. entonces Pero miremos esto a ver cómo está, a ver qué tiene por dentro. Mientras que esto carga. Eh, hola Malu, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la semana? ¿Todo bien? ¿Qué tal Joel? ¿Cómo está? Mientras por acá en dice qué conocimiento debo eh, tener como mínimo para pasar a una framework bueno creo que se refiere de pasar de eh, en javascript ya empezar a utilizar bien sea framework es angular eh, librería es react desde que usted ya maneje el tema del dom sepa con o su cosa coger los elementos manipularlos hacer, o sea, desde que usted sea capaz de controlar un formulario, traer los datos y comunicarlo por Ajax, que es por donde todo el mundo arranca, eh, con eso eh, ya puede pasarse al otro nivel. Igual, tampoco les digo que tienen que eh, saberse todo, 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 todo JavaScript antes de, de, de pasarse a una librería o a un framework. Sí es importante que tengan una buena base, pero eh, igual, cuando usted ya se sienta así como ya, ya puedo hacer una, una que otra cosita se, se migran allá a utilizar React o Angular y empiecen a hacer proyectos que los lleven a exigirse a, pues, a ver qué le hace falta o si no saben qué existe, porque eso también puede pasar que uno no sepa qué más hay para poder ver qué busco, es cuando ustedes empiezan a, a desarrollar un proyecto y dicen, por ejemplo se hacen el, el clon de un foro entonces hacen el foro y empiezan a decir, yo quiero que en mi foro yo pueda subir imágenes. Entonces empiezo a buscar cómo hago para subir imágenes, cómo hago para capturarlas en el frontend, cómo las debo enviar al backend, después en dónde las alojo, que si quiero utilizar S3, que si quiero guardarla ahí, que si quiero guardarla en la base de datos. Y ahí es donde el conocimiento empieza a crecer y su expertise va creciendo y eso ya es experiencia que le va a ayudar después cuando usted vaya a presentarse una oferta de trabajo. Esa es la vía para que ustedes puedan conseguir... Eh, eh, expertice en alguna parte y puedan ir subiendo de nivel retándose a hacer cosas cuando no tienen un trabajo en el cual están diciendo tiene que hacer esto y esto y esto creo que esa es la vía busque proyectos de referencia empiece a hacerlos y empiece a mirar qué características tienen otras plataformas que a usted le gustaría incluir y vean cómo ustedes pueden llegar a implementarlas de esa manera pues van a subiendo su nivel técnico esa eh, sería una una técnica eh, por acá eh, Charlie dice asincronismo, acá hay unos tips de, de Charlie, dice asincronismo, promesas eh, entender lo que es el estado y entender bien lo que es el virtual DOM. Ah, bueno, y Ajax también, que claramente sin Ajax en la base no se pueden comunicar con con el backend y pues ahí sí sería netamente Fronten. Eh, por acá dice, mientras tengas tus fundamentos de scope y todo lo relacionado. De JavaScript te puedes adentrar eh, a cualquier framework o librería. Ahí está. Sobre todo en la parte de eh, React es importante, porque sí es muy de manejar el virtual DOM como tal. Un plus sería el ciclo de vida de los componentes. Bueno, ese no sería tan plus, sino que ustedes entiendan realmente cómo inicia el ciclo, cómo se actualiza. Toda esa parte también es importante, sobre todo... En React es importante, pero en Angular es aún más importante porque eso va en el inicio. El engine, para que llamaba? NGONinit. NG Ese es uno de los por donde se arranca. Entonces, uy, por acá se me fue esto. Espérenme, voy a tratar de reconectar aquí. Eh, se quedó, bueno, se me fue la cámara de Twitch. A, mirar, a ver qué pasó aquí. Bueno, mientras aquí ya está arrancando de nuevo. Y ya lo inicio acá de nuevo. Y ahí ya estamos. Listo. Impase superado. <ríe> eh, por acá dice: eh, Console Log Juan Dev. Ah, está chévere el, el usuario. Dice: esto que, muestra, esto que muestra también está en la capa gratuita de WS. No en la WS, pero sí, si usted entra al Skill Builder de AWS, ahí tiene también, es no creo que sean las mismas, mismas certificaciones, pero sí tiene estos programas. Espérame, acá abro. Acá están. Entonces, desde acá usted también puede buscar contenido pues relacionado a lo que usted esté eh, preparando y pues de ahí puede tomar los cursos. Entonces, son alternativas, no, no está del todo cerrado. Eh, quiero ser full stack, actualmente tengo un poco de experiencia como front, eh, ¿alguna ayuda? Bueno, yo diría Métale otro poquito cuando usted ya se sienta que, que en el full stack no está tan básico y de ahí váyase para el back. Lo que yo le sugeriría por lo que ya tiene de conocimiento es que si está en el front debe manejar bien JavaScript o tener conocimientos. Eh, en el back levántese un, un backend o aprenda a utilizar Express que pues va muy ligado a lo que usted ya maneja en, en el front que es JavaScript y ahí después ya si quiere cambiar de lenguaje pues opta por otro, pero si es para poder levantar rápido con base en lo que ya tiene de conocimiento eh, Node le puede complementar ahí para poder hacerse a, al conocimiento del lado del back entonces está ahí bien eh, por acá dice console se bugueó". no, ya, ya, fue un momentico un lapsus ahí en, en la cámara, pero ya ya, ya regresamos <ríe> dice AMD View no es muy utilizado bueno, View tiene sus cosas, fue en un comienzo considerado como la competencia directa de React, pero se quedó muy muy feo, sigue creciendo y sigue habiendo un, un ecosistema pero creo que es lo mismo, son, eh, des, o sea, son herramientas o tecnologías muy nicho, o sea que usted tiene que eh, meterse en eso aprender eso, tener experiencia en eso y aplicar, buscar muy bien para poder aplicar a las empresas que estén utilizando la tecnología Creo que estamos en un punto donde React ha hecho adelante mucho y Angular ahí detrás va tratando de sobrevivir y Vue está ahí tratando de, de entrar en la pelea. Entonces, eh, sí hay empresas que lo utilizan, pero la verdad son más poquitos. Obviamente al ser más poquitas, pues cuando publican algo y usted tiene ese conocimiento, pues tiene más chance que la mayoría que está eh, metido de cabeza en Angular o en React. Pero son estrategias, o sea, como... Ya sé React, voy a aprender por si acaso para poder coger una oportunidad. Puede ser una buena estrategia. Pero de entrada, no. Como primario yo no lo, no, no lo aprendería. Bueno, por aquí antes dice, Joel dice, hola, ¿esa web de cursos de AWS es gratuita? Sí, esta es AWS Educate. Hay que verificar si la universidad, en este caso yo entré acá con una cuenta del Sena, pero ustedes tienen que verificar si la universidad tiene convenio con esto o si, en eso sí desconozco, si ya antes era con el código, con el correo del SENA, porque tenían convenio. No sé si ahora con cualquier correo que sea educativo le permita crear una cuenta. Ahí sí sería cosa que lo verificaran, pero en caso que no, sería utilizar el Skill Builder que también tiene cursos muy parecidos a estos y también es gratuito. Alex dice, ¿cómo está en Twitch? Ah, bueno, por acá en Twitch. Es Ahí me pueden encontrar como arroba trycatch, raya piso, dot, que era el usuario original que había, con el que había creado todo, pero después lo moví a punto TV y ya. Pero nunca moví el de, el de Twitch. Entonces, allá está también. Quienes quieran ir allá, también bienvenidos. No sé si de pronto sea más cómodo o, o por cualquier motivo. Allá son, son bienvenidos. También los invito a que me sigan. Eh, a quien quiera suscribirse allá también. Acá también en TikTok, por ahí abajo, hay unas métricas esto que bueno, no me alcanza, pero dice objetivo de suscriptores. También eh, esta semana vi que me habían habilitado para poder recibir suscripciones a través de Twitch. También quienes quieran eh, dar regalos, también acá está el incentivo de regalos. Y pues nada, muchas gracias a quienes comparten y a quienes dan likes en, en la transmisión. Eh, por acá dice, eh, Tokito dice, en JavaScript, buen manejo de Arrays, DOM, asincronismo, módulos, diría yo. Sí, eso está bien. Otra cosa importante... Programación orientada a objetos. Eso muchas personas lo obvian. Eso yo lo sumaría con eh, los principios SOLID. Mezclan esas dos cosas y tienen buenas prácticas. ¿Entienden lo que va a requerir a la hora de entrar a trabajar en el mundo real? Programación orientada a objetos y SOLID para buenas prácticas. Eh, por acá, que otra cosa me queda, dice Nemesis Gamer, dice, hola, bro, yo estoy aprendiendo en FreeCodeCamp, pero no sé qué tal es está tomando la mejor decisión de la vida, que es arrancar por FreeCodeCamp. También es una muy buena plataforma. Muchos de mis videos en TikTok han sido de, refiriéndome a, hacia la FreeCodeCamp porque ahí hay mucho contenido y están los roles bien definidos. Los, las secciones son muy específicas, son teórico prácticas, pero más prácticas. Y al final eh, le dan un proyecto con lo que usted repasa todo lo que vio y eso le genera un certificado que pueden poner en su hoja de vida o en LinkedIn. Si no tienen LinkedIn, también, por favor, créense una cuenta de LinkedIn. No sigan solamente enviando por hojas de vida con puto trabajo. No digo que dejen de hacerlo, pero LinkedIn es donde realmente eh, los reclutadores van y buscan de primera mano los desarrolladores. Entonces, venga, les muestro, porque yo por acá había hecho un certificado de esa vaina de la Can hace bastantico. Eso queda acá, en la parte de licencia y certificados. Por acá está, por acá está. tiene que estar. Acá está, acá está. Responsive Web Design. Ese fue el que yo hice en ese momento y estaba haciendo el de eh, JavaScript puro como para la parte de, de algoritmos, pero por tiempo no, no, no he vuelto a hacerlo. Ahorita último he estado pues, sacándole el jugo a, a Platzi, que el último que hice fue este de Kotlin desde cero. Ahí tengo otros de inglés y he estado haciendo el tema de arquitectura. Ya hice este de arquitectura, fundamentos de arquitectura de software. Y ahí llevo casi un poquito más allá de la mitad de, la de, de curso profesional de arquitectura de software, algo así. Entonces, todo lo que puedan certificar y lo puedan linkear acá, valga la redundancia, LinkedIn, funciona perfecto y les va a ayudar bastante. Paso, pues ya que estamos acá en esta vaina, también los invito a que cuando se creen su cuenta, me busquen y me agreguen a su red. Ahí está mi contacto, ahí está, con mi nombre completo, Julián Darío Luna Patiño, ahí estamos. Eh, bueno, de acá dice BIJ Comunicaciones FreeCodeCam, es bueno, también hay un canal que se llama SimpleLearn, tiene eh, un montón de cursos, a veces si sí no lo había visto, vamos a ver qué es eso, SimpleLearn. Y FreeCodeCam también tiene un canal en YouTube, uno en español y uno en inglés. Obviamente el que tiene más contenido es el que está en inglés. Les muestro. Acá sale de primero en español. Para de... Acá está el original. Entonces acá tiene este. Y ustedes si van acá a playlist. Acá están los cursos por temática, o sea, por, por lenguaje. Obviamente estos son cada video, son súper largos, pero pues también... Comprenden bastantes cosas, entonces acá está. Mira, un curso de, para hacer DevOps tiene 17 videos. Entonces ahí tienen rutas. Miremos en el español qué tanto han avanzado. Este tiene 7,2 millones de suscriptores. Este tiene 173 mil y ya empiezan a generar net, eh, contenido netamente en español o a traer contenido en español. Entonces también ahí está la alternativa, listas de reproducción. Ve acá está Reto Python, Git y GitHub, eh, videos cortos variados o utilitarios, videos cortos de HTML, videos cortos de HTML, CSS y JavaScript, que está la ruta que estaban preguntando hace un rato, tiene 26 videos, tres datos sobre, bueno, print, esto creo que es informativo, HTML y CSS, seis proyectos para Python, ya, ahí está, cualquiera de los dos le puede servir. Miremos acá, Simply Learn, no sé si, ah, creo que es este, este sí creo que no lo había visto, no, este no lo había visto, y también gracias BJ por el por el dato, porque no, no lo tenían dentro de las cosas. ¿Qué hay acá Ah, mira, acá también está por roles. Project Management, eh, Inteligencia Artificial y Machine Learning, DevOps, Cloud Computing, Quality Management, Business and Leadership, los que a mí me gustan. <ríe> eh, IT Service and Architecture. Ah, acá están los de ITIL bueno, ahí también tienen bastante información, entonces se llama Simply Learn, para que lo, lo miren. Eh, por aquí dice eh, Charlie, dice, ¿cuáles son los principios solid? Eh, son, a ver, eh, solid principios. Busquemos el aplicado en JavaScript. Debe haber una imagen, acá debe haber una imagen que nos puede llevar a eso. Acá están. Acá está ese response eh, Bueno, esto es más que todo como conceptual. ¿Qué, a la hora que usted va a empezar a desarrollar, como esos conceptos que debe tener en cuenta para cuando esté construyendo, pues, no de pronto se invente de la rueda o haga cosas que de pronto no sean tan estandarizadas? Pues, por ejemplo, acá respons eh, sí, eh, responsabilidad única es el primero. Después viene eh, abrir y cerrar, el principio de abrir y cerrar. Después viene... El Scope Substitution Principle, que es básicamente como que las cosas puedan, a pesar de que fueron diseñadas de una forma, puedan ser incorporadas en cualquier momento o cambiadas de lugar y no pierden su funcionalidad. Ese es un principio de sustitución. Eh, segregación de interfaces, definir, o sea, definir cosas que se puedan comunicar, pero que estén bien definidas como tal eh, eh, a la hora que se van a implementar. Eh, y la última que es eh, inversión de dependencias es meramente parecido al de sustitución esos son como los cuatro, cinco principios que se utilizan bastante en la industria esos, y si ustedes lo suman con, no sé, por ejemplo los que son más front, hay uno que se llama Ben, ben html que es ben css este más hacia la parte de estilos, cómo nombrar las clases eh, cómo organizarlas dentro de pues, la arquitectura para que sean legibles y lógicas a la hora de que se estén implementando. Entonces, ese es bueno que se tenga ahí de referencia. Ve, acá está un ejemplo. Cómo se llama esta, esta clase, cómo se llama esta otra y cuál debe ser la forma en que se deben ir nombrando para que sean eh, legibles y escalables. Entonces, está bien. Ah, bueno, el otro que les decía era lo de programación orientada a objetos, JavaScript. Ahí está. Esto es como, eh, sí, coger todo lo que es de programación y tratar de asimilarlo a la concepción o a la concepción de lo que es el mundo real. Por eso se llama programación orientada a objetos. entonces uno lo que haces con la programación, definir un objeto, describirlo. Y sobre eso empezar a construir demás cosas y ver cómo los objetos interactúan y partir de esa lógica del mundo real, aplicándosela al software. Eso es lo que más se utiliza hoy en día. Obviamente hay otras formas, pero esta es la que es como más popular. Eh, por acá dice, yo solo he aplicado el Don't Repeat Yourself. Eh, ese es importante. A mí el que más me gusta es el Kiss. Que es como manténgalo simple y unos dicen que es manténgalo simple estúpido, otros dicen como manténgalo simple y, e inteligente pero básicamente es no haga sobre ingeniería, no haga cosas de más por querer ser fancy, sino hágalo lo más sencillo que pueda que sea escalable y que sea legible, a veces hay muchas personas que se complican en tratar de, de hacer las cosas que se vean más profesionales o más complejas y después eso no es mantenible o solamente lo entiende el que lo escribió y pues eso no tiene chiste eh, bueno, de aquí volvamos a donde estábamos por acá. En este. Software Development Engineer. Dice que. ¿Qué temas? ¿Qué temas? Dice arquitectura y DevOps. Mov, eh, móvil y videojuegos, programación y scripting, datos y estructura de datos. Verificaciones de. Bueno, esto ya es otra cosa. Pero bueno, ahí están esas las rutas. Quien quiera haga el intento de registrarse con su cuenta educativa o si tiene correo del SENA, ya saben a la fija que les va a funcionar eh, para que se registren a esta plataforma de AWS Educate, que pues le da buenas cosas. Y si no, pues vienen acá este otro que es el de Skill Builder y acá tienen también el tema. Vamos a ver si esto está también por roles, duración, nivel, categoría de formación. No, este no es. No, este no es. Pero bueno. Acá está, mira, acá dice gratuito. Ahí tienen para cacharrear y buscar un montón de cosas y recursos que hay. También para quienes quieren aprender AWS, yo les recomiendo bastante este que es aprendiendo AWS. Este es como más para la ruta de, de presentar certificaciones de AWS. Acá está en introducción, está en español. Esto se llama aprendiendoaws.com. Y acá están... Fundamentos Cloud, desde el. el ¿cómo es? La parte de roles, IAM, eh, BPC, enten, la parte de S2, almacenamiento, bases de datos, casos prácticos, bien arquitectado. Esto es bastante utilizado, lo del tema del Well Architected. Es también, hoy en día, está como en tendencia. Tema de serverless, contenedores, analítica, IoT tema de inteligencia artificial o machine learning, seguridad, todo esto les sirve para prepararse para presentar exámenes de AWS o si nada más lo quieren para eh, obtener el conocimiento también les puede servir y está en español, eso es un, un, un punto súper bueno. Eh, por aquí dice si sí, es que me estoy metiendo de lleno pero aún no puedo permitir Platzi no se afanen por eso, si no tienen el acceso todavía o, o la forma de adquirir una licencia de Platzi eh, con YouTube, con este tipo de recursos ustedes pueden avanzar en su carrera, no tienen que de una vez eh, ponerse a, a invertir un montón de plata sino pues van, van ahí a su nivel, deben es aprender a buscar bastante bien, creo que esa es la clave también para que puedan eh, defenderse por su cuenta, aprender cómo aprenden eso es otro punto importantísimo a veces las personas no se preguntan o no son conscientes de cuál es la forma en que aprenden, si es viendo un video si necesitan a alguien que les explique si es leyendo, si es siguiendo un tutorial copiando y pegando, si es haciendo por su cuenta. Hay diversas formas de, de, de aprender. Y, y pues, eh, si uno no se pregunta cómo aprende uno, nadie va a venir a decirle, usted aprende así y así, sino eso creo que es un ejercicio que le va a habilitar el poder aprender lo que ustedes se propongan. Entonces, sí creo que es, es de eso. Primero, identificar cómo aprenden y después sí lanzarse a hacer cosas, eh, tampoco se metan mucho a leer un montón de cosas, porque probablemente cuando ustedes terminen de leer y vayan a empezar a hacer, ya no se acuerden o no tengan ni idea de por dónde arrancar y empiezan a retroceder, avanzar, y lo que hace eso es que, eh, pues... Se frustren y no les dé el alcance para después seguir continu o continuar con su proceso de formación. Creo que ese, ese, eso es lo más importante. Gracias, Marce, por compartir el, el, el live y pues también a quienes apoyan ahí con los likes, con compartir. Y pues nada. Por acá dice, la mejor inversión antes de pagar un curso a mi experiencia es pagar una sesión con un psicólogo en aprendizaje. Eso me ayudó y me evitó muchos problemas en mi formación, en mi forma de aprender. De ahí está, esa es buena eso. Al principio cuando era un psicólogo, yo, uy, se puso pesado este man, entró, entró duro. Pero no, 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 tiene razón. O sea, alguien que les pueda, bueno, eso yo, pues obviamente a, a los palazos y a los trancasos eh, fue que identifiqué cómo, cómo aprendía pero pues si, bueno, no sabía que existía ese, esa figura o que esa persona pudiera decirle, pero bueno, si ahí hay un psicólogo en aprendizaje eh, que les pueda definir ¿no? su ruta de aprendizaje su forma de aprender es esta y ya ustedes se ahorran todo el dolor de cabeza, todo el estrés, todo el sufrimiento para llegar a, a, a encontrar la forma en que aprenden entonces, ahí está es cuestión de estrategia <ríe> no se, no se matan la cabeza con eso bueno, mientras tanto vamos mirando acá, dice procesos para software de calidad. Bueno, sí ya está. Programación de software. A ver, este, a ver acá está, este es tecnología. Este sí es tecnología. Entonces aparece como programación de software. Miremos a ver cuál es, y está, hay bastante, hay 78 páginas y en cada una hay tres centros donde lo están dictando. Y esto es carrera técnica. Esto como que sí es presencial. Creo que esto sí es presencial. Muestra ver, 78 por eh, 3. Son 234 centros en todo el país donde están brindando esta, esta formación. Veamos en este que dice acá. Eh, está? A ver, acá dice... No tienes Es que no sé por qué no, es, no tiene... Ah, está cargando de santo a cargar este otro se quedó cargando y nunca trajo los datos ver, no sé si es que está saturada la página pero no creo que hasta ahora esté todo el mundo allá queriendo inscribirse a menos que se haya ocurrido la brillante idea de lanzar la convocatoria y ese día hacerle mantenimiento a la página ay, se ocurrió un momento a ver, creo que estamos en Colombia acá cualquier cosa puede pasar a ver, veamos esto. Como que la página sí está caída, vamos a ver. Sí, yo creo que la base de datos se les, se les fue al piso a las 12 y media. Muestre a ver, Bogotá. Miremos por allá en las últimas porque como que todas las de Bogotá están jodidas. Sí. A ver, aquí, aquí, a ver, por acá centro, ver más la este y si no, ya no se pudo, pero ya saben que está la página ahí para que la puedan consultar cuando probablemente mañana la levante alguien, si es que hasta, bueno, no creo que tengan esa, la guardia ni nada de esas cosas, A ver. no, creo que la página se murió, de hoy, hoy no trabajo más, ya es jueves casi viernes, entonces yo no trabajo más, bueno, pero acá está bien que está el tengan claro, se llama programación de software, tiene una duración de 2.304 horas, y es tecnólogo para que lo puedan eh, pues, buscar cuando esto vuelva a funcionar. Mostrar si también se cayeron las búsquedas. A ver si esto es, Ahorita todo está en un monolito. Sí, todo está en un monolito. Entonces, bueno, por ahí no fue más el Sena. Gracias por la convocatoria. Démosle acá retweet. Quienes quieran le pregunto, era ya eso también. Acá pueden venir al Twitter. ah Acá también pueden seguirme en mi perfil de Twitter, arroba Hootloop. Ahí lo que, como dicen, los que necesiten. Ahí está. Bueno, por acá dice: ¿Cómo hago para poder certificar, certificarme con AWS y volverme ingeniero en la nube? Eh, bueno. Primero ir al Skill Builder y empezar a ver rutas de formación orientadas hacia la parte de Cloud o empezar a buscar en ese, miremos acá que en esta página que es súper buena, se llama Roadmap. O sea, es como la tengo ahí debajo del brazo siempre y acá está la ruta de DevOps y acá empieza su ruta de aprendizaje para formarse como DevOps y esto pues va conectado con el tema Cloud. Acá va a aprender, de, esto es como la ruta completa. Eso por un lado. Ahora ya tiene conocimiento técnico, ya sabe por dónde va la cosa. Ahora tiene que buscar cómo prepararse para los exámenes de AWS, que eso es otro tema. Identificar cuáles son los que le sirven. Miremos certificados AWS. Esos son varios. Eh, mostrarse una imagen donde estén todos. Acá está. Esta que no tiene ningún rayón. Abrir la imagen una pestaña y ampliamos esto. Acá están los... Ellos tienen como varios niveles. El Foundation o el Foundational es como para todos. El, cualquier rol que usted vaya a hacer tiene que tener eso, que es este que se llama el Cloud eh, Practitioner. Eh, después de eso ya empiezan los niveles, el Associate y el Professional. El Professional es el, pues el, el más alto que ellos tienen. Y acá están. Entonces para arquitecto, que es el que yo quiero hacer, que es el de Solution Architect Associate, y después viene el Solution Architect Professional. En el otro lado, está como la mezcla en donde nace el DevOps, que es como tal, entonces uno escuebe por un lado, es de operaciones, entonces es un SysOps Administrator Associate, y del otro lado es un Developer Associate, y sube a la parte profesional, entonces ya sería DevOps Engineer Professional. Esa es como la ruta. Y de ya que me acuerdo por acá, compañero de la universidad me pidió que le enviara justamente esta imagen. Jeje. Voy a buscar por acá y la guardo para enviársela después. Eh, pam, 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 pam. Acá, listo. Y estas ya son especialidades, ya son cosas de pronto más al detalle, que sería eh, Networking Avanzado, Big Data, Seguridad, Machine Learning y Alexa Skill Builder. Alexa es tema ya del de, tema de, de aparatico el Alexa o el Ecodot, que soporta Alexa para desarrollar cosas allá de pronto hay gente que se especializa en eso no no creo que tenga mucha salida por lo menos ahorita en el mercado pero pues está es la especialización debe ser que alguien la toma entonces esta es como la idea primero se toman el cloud practitioner después escogen quieren ser arquitectos quieren irse a la parte de DevOps o quieren solamente quedarse en la parte de desarrollo y con base en eso van tomando. Para cada uno tiene un nivel de dificultad, tiene una preparación distinta, pero esa es la vía. Para mí, para mí, tener estas certificaciones son las únicas que yo digo que en una hoja de día llaman la atención mucho. O sea, que uno llegue y presente la hoja de día o mande un correo, porque esto lo he visto bastante que lo utilizan, que lo ponen en la firma del correo, que tengan la firma del correo o en la hoja de día un Solution Architect Professional. Esa, esa no la coge todo el mundo entonces eso ya, esa si sí es de como uy, este man se, se esforzó y se, por lo menos se llevó tres certificaciones eh, conseguir ese, ese, ese rol entonces sí creo que esas de las que por lo menos uno dice este man merece respeto sin ni siquiera haber hablado con él por lo menos en la parte profesional por esa parte de tenerlo ahí obviamente no estoy diciendo que por ya lo tienen, entonces ya pueden flotar y lo van a contratar en todos lados, no que sí da peso y da respaldo, pero hasta ahí. Igual si usted lo llama una entrevista y usted no, no se defiende teniendo esto, créame que tampoco va a funcionar muy bien. Tiene que ir lo uno con lo otro. Eh, por acá dice eh, Alex dice, ¿de qué ciudad eres? Yo soy de Bucaramanga. Eh, acá Juan Fernando dice, ¿hace cuánto arrancó el live? Pensé que no había hoy. ¿Qué tal Juan Fernando? Eh, hace una hora exactamente ahora hay 12 minutos arrancamos pero como siempre digo esto nunca es tarde para poder llegar a, a la conexión eh, en efecto la idea es que pues hoy viaja de bogotá acá, tenía el vuelo a las 8 y 50 entonces la idea es poder conectar y no perder el hilo eh, con las emisiones al menos dos horas que hacemos de miércoles a domingo y con eso pues ahí mantenemos eh, a, pues creo que el tema es bastante largo y hay suficientes cosas y hay muchas dudas por ahí volando que nos mantienen acá con suficiente tema para hablar durante todos estos tiempos. Eh, por acá dice Nemesis Gamer, yo lo quería del Sena, pero es presencial solamente y por temas de trabajo y familia no puedo. Igual cuando salga la formación tecnológica virtual también se puede inscribir y con eso pues tiene más flexibilidad. Creo que eso también es bueno que el Sena se ha sacado antes, eran solamente los cursos virtuales cortos. Y no habían carreras ni técnicas ni, ni tecnológicas virtuales. Y ahorita, pues, desde pandemia sacaron eso y creo que es una ventaja porque, pues, cada quien, pues, en su, en su momento puede acomodarse. Puedo ir a, a jornada con, eh, presencial, pues, voy a jornada presencial y saco el provecho. Si no puedo, pues, jornada virtual y le saco el provecho. Eh, por acá dice, ya me creé la cuenta, vamos a ensayar, hágale esa es la idea, que ustedes vayan practicando. También otro, para quienes no pueden acceder a AWS Educate, el Skill Builder de pronto ya tienen concepto y quieren es hacer algo, si ustedes tienen una tarjeta de crédito, se pueden crear una cuenta directamente en AWS y aprovechar la capa gratuita. Es un año que le dan para poder levantar servicios y pues los límites están bien duros para superarlos. Entonces con eso ustedes pueden practicar en levantar servicios, hacer cosas un poco más especializadas o el hecho de poder practicar directamente con las herramientas que utilizan las empresas grandes usted las tiene también a su disposición en una capa gratuita entonces aprovechen bastante esas cositas que hay eh, para, para acá listo entonces bueno acá está esta parte de AWS ya tienen claro para dónde echar también están las de Azure y también están de GCP y hay un montón también, pero pues para mí hoy en día el, yo diría que el 80, el 90% de la nube está montada en AWS. Entonces es bueno, obviamente si aprenden Azure o GCP son más nicho y van a tener oportunidad con empresas que específicamente se casan con esas plataformas o con esos cloud provider y van a necesitar cosas específicas de ahí. Y pues obviamente la gente que se prepara para eso son más poquita porque pues no ven tanto eh, mercado para eso pero entonces sí es cuestión de estrategia, por dónde quieren eh, salir. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Entonces, bueno, acá igual también está esta página de rondo para que ustedes ahí la tengan y vayan practicando o por lo menos sepan qué viene después, porque esa es como la, la clave. Saber qué viene después de qué. Muchas personas se quedan ahí colgadas. Eso, Alex, que descanse. ¿Qué tal, Felipe? Por las buenas. <ríe> Dice, me toca meterme también de lleno en clases de inglés porque la mayoría están en inglés. Sí, pero también tengan en cuenta que muchas eh, mucho material en inglés pueden utilizar la herramienta, la extensión de Chrome para traducirlo al español. En el caso de eh, los, si son videos en YouTube, también tienen la opción de utilizar el closed caption o los subtítulos y ponerlo para que la traducción sea en español y con eso ustedes no se varan por el idioma. Pero si sí, la sugerencia implícita es si puede empezar a dedicarle tiempo a aprender inglés, háganlo entre más rápido mejor, eso les va a abrir muchas oportunidades. Créanme que la diferencia entre alguien que trabaja en español y, al, y alguien que trabaja en inglés es un abismo. Entonces no se pierdan oportunidades porque no saben inglés, porque muchas veces lo pueden estar llamando usted. Es que tenemos una vacante y queremos que usted participe en este proceso. Listo. Vamos a hacer una validación de 10 minutos de inglés y usted dice, aquí ya no fue y ya se quedó. ¿Cumple con todo el perfil técnico? Sí. ¿Tiene todas las habilidades técnicas? Sí. ¿Tiene el idioma? No. Hasta ahí llegó en el proceso. Entonces, para que no les pase eso y no tengan que vivir esa frustración de, uy, ese era el trabajo, uy, me hubieran pagado tanto, uy, hubiera podido acceder a los beneficios, uy, no sé qué. Y que se quede ahí como en el, uy. Entonces, eh, sí, es bueno que lo vayan haciendo con tiempo, con toda la paciencia del caso, eso no es algo también de la noche a la mañana, pero sí es importante que lo vayan haciendo porque sí, de verdad que, que, que es algo que es, están invirtiendo tiempo en ustedes, no es en nadie más, no es para el vecino, es para ustedes y eso ya les queda en su cabeza, nadie se lo va a, a llevar, pero sí es importante. Eh, bueno, por acá iba a mostrar, ah, bueno, muestre, a ver, eh... Es que o sea, ustedes dirán que, que pronto es muy exagerado, pero en esta empresa, yo siempre pongo ejemplo de esta empresa porque ahí es donde uno nota el abismo entre saber inglés y no saber inglés. La empresa se llama Smart Talent IT, ellos obviamente deben recibir un montón de gente que aplica, pero si ustedes logran un trabajo con esta empresa, o sea, con un cliente de esta empresa, ahí acceden a, 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 buenos, eh, a buenos salarios o a buenas ofertas que ahí vendían en, en la industria. Y dentro de eso, miremos, acá hay unas que dicen requisito inglés, otros que no. Entonces, por ejemplo, acá está, dice desarrollador de software y que están pidiendo, angular 1 o superior, PHP 5. Es, la persona que preguntó hace un rato, esta le puede servir. Ahí está. 100% remoto, experiencia 3 años, inglés. Acá le están pidiendo lectura y escritura proficiente. Salario 2.100 dólares. O sea, ya es un pago en dólares. Eh, muestre, a ver, ¿qué otra cosa? C-Chat. Bueno, C-Chat, esto sí es para trabajar con Estados Unidos. C-Chat, creo que eso es lo que más piden allá. Eh, muestre, a ver, inglés avanzado. Vea, inglés avanzado, 19 millones. Desarrollador Java, 8 millones. Lectura, es que... En, o sea, si quieren acceder a salarios, yo acá en Colombia el salario normal de una persona puede ser un desarrollador. Ah, bueno, lo que veíamos en Glassdoor, en otra transmisión, eh, una empresa puede pagar 6 millones, por decirlo así. Trabajando con PHP o, bueno, no importa la tecnología, pero ese es como un salario de Colombia que trata de estar a la par de lo que está el mercado, a pesar de que puede que entre ahí y a los meses venga una empresa ahí, o ustedes se presentan a un proceso y le paguen el doble. Pero la diferencia sí está entre el inglés es llegar a un nivel mucho más grande y que quizás a veces es que eso es lo que, lo, lo que está, el, como está el mercado ahorita. El mercado le dice a usted: no tiene que ser nivel C2, C1 en inglés. Con que usted sea un B1, lo recibimos. O sea, con que usted sepa leer órdenes en inglés, interpretarlas y hacer lo que es, o contestar un. un un correo o mínimamente decir qué hizo en el día anterior o qué va a hacer o si tiene un problema expresarlo eh, con eso lo reciben y le dan como beneficio el tema de aprender inglés, ese es el estado actual porque pues hay una alta demanda pero hay muy poco talento entonces han ido bajando los requerimientos obviamente tampoco va al piso de, de, de lo mínimo de que no sepa nada pero si sí son mucho más bajos que lo que era hace unos años tratar de conseguir un trabajo con una empresa en Estados Unidos o un trabajo en inglés en pues, cualquier empresa eh, multinacional extranjera. Entonces, creo que eso es de aprovechar el momento y de estar ahí en la juega con qué viene, qué es lo que la gente está eh, promocionando y pues seguir estas páginas. Crédense, su cuenta en LinkedIn, vuelven, les insisto, y sigan este tipo de empresas. Puede que no le salga la primera, puede que nunca le contesten, puede que usted aplique y nunca le salga, nunca lo llamen pero sigue insistiendo que ahí tarde que temprano sale, tarde que temprano sale. Muestra a ver en Globan, eh, por acá donde está Empleos. Muestra a ver qué empleos hay acá en Globan. Ah, mira, acá sí hay Python, Python Developer. Para los que les gusta el, 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 el cuento de Python, acá hay vacantes, obviamente no, no están especificando los salarios, porque me imagino que depende del cliente al que vaya. Roku Developer, Salesforce Commerce Cloud Backend Developer, Ruby Developer, esto sí tiene un mercado bastante específico, Senior DevOps Engineer, este es remoto, lo muestre a ver, este, Web UI Developer, este está para Ecuador, dice, es híbrido, pero que están pidiendo, ¿Dónde está? Bueno, esto no, esto es chachara. <ríe> Dice, experiencia con React Native, JavaScript, arquitecturas en JavaScript. Hoy justamente hice un video donde me preguntaban que si JavaScript se utilizaba en la parte comercial, creo que está tomando mucha fuerza. Han llegado muchas ofertas que son relacionadas con JavaScript. Uno normalmente utiliza o recibe eh, o ve muchas ofertas que son con eh, tecnologías lo más estándar, .NET, Java. Y, y ese es como el tipo de... Pero ahorita último he visto bastante que llegan de, de, de .NET, de .NET de JavaScript. Y creo que se está extendiendo bastante. Entonces, creo que hay un mercado bastante bueno. Acá dice Angular 2 o superior. Acá tienen el Vue que estaban preguntando hace un rato, el Vue.js. El React también está. Experiencia con Node, NPM, gulp grunt o Bootstrap. Eh, conocimiento en algoritmos, patrones de diseño y modularización y experiencia con re servicios RESTful y, pues, saber JSON, y experiencia con metodologías ágiles. Esto es lo que están pidiendo. No están pidiendo, creo que años. Allá, si, si no estoy mal, allá llegan y lo que hacen es que los reciben, su hoja de vida, si les interesa el perfil, le hacen un examen. Con eso saben en qué nivel está y con base en eso le ofrecen una banda salarial. Fin de la historia. Eso es con esa empresa. Hace, uno, hace un tiempo vi otra que se llama EPAM. También tengo bastante gente conocida que trabaja allá. Epam Anywhere, eh, Anywhere, que ese es como rusa, no sé dónde, que me parece que es como rusa. Pero muestre Epam. Ah, pero es que ese sí toca buscarlos por aparte. Epam Anywhere. Miremos las ofertas de trabajo. Ahí es lo mismo, lo llaman, le hacen una prueba y lo, cate lo categorizan y después lo conectan con ofertas que ellos tienen. El detallito de estas empresas, ¿cuáles? No se engloban si es igual, pero en esta creo que sí. Y en la mayoría de las empresas que son de este tipo, consultoras o niche lo que hacen es que primero ellos evalúan que sí cumple con el perfil que más o menos sus clientes tienen, pero después a ustedes les toca presentar en, entrevistas y pruebas técnicas con cada cliente para tratar de enganchar con alguno. Y obviamente no lo contratan de entrada hasta que usted no accede a un, a un cliente. Tiene que ser excepcional o que vean mucho potencial en su hoja de vida para que ellos digan, le vamos a dar un contrato y vamos a esperar a que usted salga un cliente y que usted se presente, porque por un lado saben que usted va a pasar unas pruebas técnicas muy rápido, y por otro lado saben que si usted si están haciendo la inversión es porque su perfil se mueve muy rápido y es bien pago. Entonces, obviamente eso le representa plata a ellos y ahí hacen la inversión, pero digo, son casos excepcionales en los cuales pasa eso. Cuento por experiencia propia. Entonces, miremos acá. Empleos. Miremos acá qué hay. Esto también les sirve a ustedes para poder identificar qué oportunidades de mercado hay, qué tecnologías están manejando, cuáles son los requisitos. También es un ejercicio bastante válido. Por acá Daniel Báez dice, buenas noches. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo vamos? Dice, ¿qué opina de la empresa Ditec? ¿Es buena? Ditec. Creo que tuve una tarjeta esa cuando estaba en Bogotá. Alguien de esa empresa fue a allá y tuve reunión con ellos, pero ellos son como una fábrica de software. Si no estoy mal, muestre a ver. Muestre a ver, muestre a ver. Si me suena, pero no. Muestre a ver, DTEC. DTEC.com. Muestre a ver. Colombia. No, si tienen la página de cuál de todas las Ditec se refiere, bien. Yo hace un tiempo escuché una Ditec, pero no sé exactamente si sea esa, si no sea esa. A ver, Ditec 4.0. Grupo Ditec.es. Yo creo que sí es esta. Esta creo que es la primera que hemos visto. Mira, es incluso es. A ver, Ditech. Yo creo que sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que la vaina? Tiene lo. No estaban recolectando plata ni nada de esas cosas, ¿cierto? Porque se desapareció esta vaina. Grupo Ditec. Vamos a ver qué decían en esto. Dice. A ver, dice, ¿interesados en realizar prácticas en primer semestre? Papá, lunes a viernes. Muestra ver, Ditec. Ditec.es, debe ser este, pero no... No. No sé, pero si no hay información así como muy clara, desconfiaría un poquito. A ver, Ditec. 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 29 mil seguidores. Raro que haya... Algo pasó. Muestre, a ver acá qué dice empleos. A ver, dice leer, 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 líder técnico arquitecto en Azure, traslado de España. a España. Ahora, ofrecen re, reubicación. A ver qué más pide. Dice el líder técnico o arquitecto en soluciones Azure, Big Data y proyectos BI. Vea, es, esas son, esas son eh, vacantes nicho. Aprender Azure para poder aplicar estas, estas oportunidades. Ahí está eso. O sea, no son un montón, pero las que salen pueden salir de, de este tipo, que son, son buenas. Eh, ¿Qué más dice? Mínimo 10 años de experiencia. Modalidad traslado para España. Pero no dice debe saber esto, 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 esto. O sea, pues aparte sí, ya dijo Azure, Big Data y bueno, esas cosas. Pero no dice más nada. No me convence, no me convence. Bueno, en esta por lo menos dice algo más C-Chart más Python Developer. Dice, reubicación en España. Esta empresa está que se lleva a la gente de Latinoamérica para España. Dice, cuatro años de experiencia. Es lo, ya que llega al punto. Es importante que cuando le, le ofrezcan estos tipos de contrato de relocalización, tengan claro cuáles son los términos legales y qué implicaciones tienen. O sea, allá hay unas tarjetas que se llaman las Blue Card. No estoy mal. Eh, con la cual eh, ustedes quedan ahí a, a, atados a esa empresa por un año que pues uno diría es ideal, pero uno no sabe qué, qué, qué pueda pasar después de que ya llegue allá, cómo se pueda desarrollar las cosas y usted tiene que permanecer ahí o tiene que tener también claro qué implicaciones da el tipo de visa que le están tramitando o en qué condiciones, porque eso todo es un papeleo y eso no es tan fácil, entonces también para que pronto no caigan en estafas o se embalen por allá en cosas, averigüen bien, tengan bien clara la parte técnica, suena de chévere que uno se lo quieran llevar del país a otro país, con todo y trabajo, pero que no les gane la emoción, <risa> revisen bien esas cosas. A ver, acá en esta, ¿qué más piden? Dice eh, C-Chart, Python, .NET, SQL, Docker y Jenkins. Cuatro años de experiencia, ahí está. Y tienen los cuatro años de experiencia, ahí está esa opción. Arquitecto Cloud, AWS inglés avanzado. Bueno, este sí ya tiene algo, un, un, un excluyente que es el inglés avanzado. Eh, consultor BI, bueno, ya. No, no tienen más ofertas públicas. Entonces, no dice mucho de la empresa, eh, pues directamente en la página de ellos, pero tampoco eh, dice eh, que no hay mayor información. Muestre a ver si por acá volvemos a la página. A ver, aquí, a ver, si es este. Este y miremos acá en la página. A ver, hace 12 horas, dice, en principios de febrero, con NetSuite se reunió con el kickoff. No dice mucho, no sé si, pues, supongo que si están compartiendo es porque sigue operando, pero bueno, ahí queda el dato. Eh, ah, bueno, acá también, para quienes de pronto no saben, en LinkedIn ustedes buscan la empresa, por ejemplo, vamos a Mercado Libre, y acá en la sección de empleos, ahí pues encuentran todo lo que son las vacantes que ellos tienen públicas en sus convocatorias y los requisitos y demás cosas. Esto es importante y por lo que yo también les sugiero que utilicen bastante esto LinkedIn, es que acá ustedes, como, y agreguen personas de la red, o sea, hagan red. Acá, por ejemplo, yo tengo estas personas y acá dice que hay 484 eh, contactos en común. Entonces, el día que usted necesita algo de allá, puede tiene ahí a quien preguntarle. O si, por ejemplo, hay empresas que, trabaja, que funcionan, que si alguien de adentro lo recomienda, tiene más probabilidad de que lo llamen a una entrevista. Entonces, también esa es otra alternativa para poder ingresar a las empresas. Haciéndose, puede que no lo conozcan. Ustedes le escriben, venga, yo quiero entrar allá, acá está mi hoja de vida si usted me puede recomendar y ya, eso sí va en el libre albedrío de cada persona, si lo quiere o no lo quiere recomendar, pero es una alternativa, es una estrategia, no es ilegal, es válida y la pueden utilizar. Entonces, bueno, igual también que cuando los contrata una empresa, muchas personas tienen la duda de, ¿será que es una buena empresa? ¿Será que sí? ¿Cómo es el ambiente? Bueno, cualquier cosa. Si usted ya tiene una red donde acá le dice, tal persona trabaja ya, o así no lo tenga, busquen ahí la empresa y le dice cuáles son los empleados, Usted puede entrar a agregarlo y le pregunta, venga, es que voy a empezar o, o ya me hicieron oferta, pero quiero saber más cómo es el, el tipo de trabajo, cómo es la metodología, además. Hagan eso. Yo siempre hago eso. Yo voy a averiguo porque para mí es muy importante la cultura de la empresa, porque eso es el problema no técnico con el que uno tiene que convivir. Si la empresa es organizada, si tienen buenas prácticas, eh, si tienen eh, todo eh, planeado, si no es todas las carreras si no sé muchas cosas con las cuales ya uno no puede convivir al momento en que empieza a trabajar y va a ser un motivo por el cual se queme la persona dentro de esa empresa son cosas importantes que eh, por ahí, o sea, es de tener en cuenta por acá dice Charlie dice eh, ya te, mand eh, te mandé la solicitud para que puedas unir a mi red soy Carlos Nicolás, bueno, Charlie o oh, Carlos como prefiera, chévere, ya ahorita miramos ahí, lo acepto de una vez y pues también, quien quiera más ahí también lo recibo y les agradezco dice <ríe> le puede dar un review a mi perfil y, se puede, y puede servir para que los que estén acá uh, sí, sí, de una, hacemos de una vez esto y va a mirar por acá antes un comentario que por acá hay eh, Nemesis, gracias por compartir la transmisión, gracias a quienes dan like, gracias a quienes dan regalos, gracias a quienes quieran suscribirse y gracias a los que siguen ahí apoyando este tipo de contenido. Eh, Malú, ¿cómo estás en LinkedIn? Ya te muestro por acá. A ver, aquí estoy. Acá está. Ahí está. Julián, Darío, Luna, Patiño o Hoodloop. Así me encuentran aquí en todos lados. Hoodloop. Ahí me encuentran en donde sea. <risa> eh, bueno, acá vamos a mirar entonces el caso de Charlie. Acá está Charlie. Voy a estar aquí. Y vamos a ver el perfil de Charlie, a ver qué anuncio o el disclaimer. Todo es con propósitos constructivos. El objetivo no es ofender a nadie. Pero bueno vamos a ver qué, qué tiene acá. Empecemos por, eh, por acá. A ver. Dice Carlos Nicolás Sánchez. Bien. Bien, foto bien. Punto que tiene un banner relacionado con lo que hace. Si uno entra a un perfil... Y no tiene, o ni siquiera tiene, Banner, sino tiene la, el fondo ese por defecto como gris. Ya uno no sabe, ese, o sea, de entrada uno dice: Este man no, no, no tiene interés en, en comunicar lo que hace, o no tiene espíritu de, de, de nada, eso no le gusta nada. En cambio, o tiene LinkedIn porque algún día, no sé, alguien lo obligó a que la abriera, pero en esto sí, por lo menos dice: Este man es desarrollador, yo iría es Data Engineer porque tiene una base de datos ahí, una consulta. Pero igual no importa, es de tecnología y está bien, bien ese lado. Ahora, en la parte de acá abajo, que es como el título, me parece que está bien y ha utilizado pues, lo que yo he tratado de, de sugerir también, y no solamente yo, sino muchas personas también lo sugieren para poder indexarse correctamente dentro de eh, LinkedIn, que es primero el cargo en el que estoy o en el que quiero aplicar ya que he indexado. No importa trabajo o no trabajo, y ahí dice desarrollador frontend. Clarito. Dice bien específico que es. De ahí, ¿qué más viene? Pipeline y método. Tecnologías que sean HTML, eh, SAS, JavaScript, Scrum, eh, Angular y React. Yo diría que HTML y SAS no funcionan tanto porque pues creo que no es como el... el, el el filtro, sabes, a veces puede ser el filtro, pero no creo que sea el filtro definitivo. JavaScript, creo que sí, le aporta más. De pronto, si pone TypeScript, que ese tiene un poquito más de dificultad, TypeScript le puede servir. El de Scrum me parece que también es acertado. Y entre Angular y React, creo que eso es como abriéndose a, a las posibilidades. Estaría bien. Yo creo que eso, quitar HTML y SAS, le iría bien. Cambiar JavaScript por, por TypeScript. El de Scrum lo dejaría. Y ya si en último se quiere ir a, 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 a lo específico, escoja entre Angular y React. Me parece a mí que en el mercado hay más demanda de React. Le puede funcionar más React que Angular. Pero si se quiere seguir siendo nicho, deje el Angular ahí. Está bien. Bien que lo tiene ahí segmentado. Eh, listo. Acá cada ubicación está, está bien. Ahora aquí dice... Acerca de Carlos, dice, ingeniero en informática con un año de experiencia en proyectos de desarrollo de software utilizando metodologías, metodologías scrum como marco de trabajo, así como también diversas herramientas, lenguajes, framework y librerías como HTML, CSS, JavaScript, Type, TypeScript, eh, Angular. Eh, bueno, acá le faltó React. <ríe> Tengo la facilidad de adaptarme a equipos de trabajo. Yo creo que está bien, está cortico, conciso. Eh, lo que haría es tratar, ahí hay un punto que como que desconecta la idea, yo lo organizaría para que se viera como en un solo bloquecito pero está bien, corto, conciso y a lo que es, no soy una persona responsable esa carreta no, ese está, creo que está, está bien eh, por acá, actividad miremos qué es la actividad, qué hace Carlos en LinkedIn, ustedes dirán, ¿para qué va a chimosearle eso? No, no va a chimosearle esa actividad es lo que define cómo crece dentro de la red, qué perfiles le sugiere, a dónde llega la hoja de vida y pues por último, qué interés tiene. Yo no creo que todo el mundo haga esto que estoy haciendo de abrir actividad, pero no falta. Acá dice, bueno, acá está. Hola a todos, estoy buscando empleo y os agradecería el apoyo. Bien, no importa. Acá va a compartir eso. Cuando yo hago esto los que me tienen en mi red van a ver este mensaje y si alguno le da me gusta, su red va a ver eso y esa es la magia de LinkedIn y por eso insisto bastante en crear en redes de valor con personas de su nicho, porque eso les va a permitir que alguno lo referencie que alguno tenga agregado una reclutadora que preciso está buscando su trabajo y no sé, si uno tiene de pronto eh, no sé, eh, algún reclutador que es amigo y, y, y uno lo lo, lo comparte, y diga ah mira, si este mal lo compartió, sé que lo conoce o tal cosa y pum, ahí lo llama no sé, uno no sabe por qué la llega la oportunidad. Lo importante es que esté trabajando y que esté disponible para, o sea, que esté atento a captar la oportunidad. Entonces, bien, a ver qué hay por acá, dice Tech Recruiters. Eh, acá dice, muestre a ver, Memes, bien por esa página. Quien no lo siga, JavaScript de vero, pero yo también lo sigo. Y ahí está, ahí está cómo hacemos en los frontend con el console log y el el bordear las cajitas de, de, con el bordecito en rojo, esa es la forma de saber que uno ahí va. Sí, creo que, pues, ahí va. Sí le sugiero que siga más páginas de tecnología o se agregue personas de tecnología y empiece a compartir de eso. Ahí poco en poco usted va eh, creciendo. También si sí puede comentar eh, los posts de otras personas relacionadas a tecnología, también le ayuda de pronto a hacerse más visible. Pero bueno, volvamos al perfil. Acá dice eh, experiencia. Acá tiene un punto grande que veo que tiene varias eh, empresas re relacionadas y eso le permite que su perfil sea un poco más profesional, que ya tiene una experiencia eh, que ha podido hacer cosas. Entonces, creo que eso también le suma bastantes puntos a la hora de, de que uno está viendo el perfil. Acá dice desarrollador frontend, grupo GFT, jornada completa, lleva año y dos meses. bien esto de aptitudes me parece genial porque también ayuda a indexar, por ejemplo alguien entra acá a la página y le da control F, y está el reclutador ahí buscando y le da control F, necesito que tenga, que cumpla los requisitos javascript, tipeo javascript y ahí me aparece entonces, ah este man cumple tipeo scrum y ahí está el man cumple, entonces eso me parece que es como el equivalente a los bullet points o a los punticos que uno enumera, está bien también indexa bastante bien Trabajó en Accenture, aquí en esto trabajó contrato de formación, no importa cuál sea el contrato ni la forma, pero trabajó allá, Software Application Developer, eh, JavaScript, Scrum, TypeScript, lenguaje, bien. Bueno, esto no es un lenguaje, ojo ahí, <risa> lenguaje SAS, SAS no es un lenguaje, pilas hay pilas y pilas y con eso no... Cometas errores porque el que sabe dice uy, pero Esteban, ¿cómo decir que eso es un lenguaje que me pone a mí que el que sabe el lenguaje de HTML grabe esa vaina? Entonces, para que lo, lo, lo corrija, eh, responsable de TI, eh, mejora de procesos, servicio de atención al cliente, cuentas este, a pesar de que no es técnicamente algo relacionado con desarrollo, yo por lo menos le vería mucho valor en el sentido que es alguien que tiene muy buena soft skill y que eso es difícil de conseguir en un desarrollador que es acá, sabe cómo mejorar procesos, o ha trabajado en mejora de procesos, eso no todo el mundo lo tiene, y esta parte de servicio al cliente, que es algo que debería ser obligatorio para todo desarrollador, no es como yo vivo allá en mi cajita, donde me dan mis tickets y yo me resuelvo, ¿no? sino que sabe comunicarse con las personas no técnicas, entenderlas, eh, poder negociar, poder entender qué es lo que necesitan, esa parte es fundamental. Entonces, esta experiencia... Así no lo crea, eso le está aportando valor. Y si usted sabe aprovecharla para cuando vaya a presentar las entrevistas, también le va a dar más valor. Eh, formación, formador de capacidades, ese es otro. No he leído qué más dice, pero es alguien que es capaz de enseñarle a los demás. Es alguien que va a trabajar bien en equipo, que si tiene un conocimiento lo va a poder compartir y transmitir de una forma clara. Son cosas que no están directamente relacionadas, pero que sí hablan de las habilidades blandas que tiene una persona. Y eso hoy en día es muy bien valorado educación tecnológico en estudios superiores de Catepec. bien acá, este man también anda pegado a Platzi, bien y tiene bastante tiene 22 cursos, o sea, es alguien que le dedica el tiempo a, le llega del, de, no sé, del trabajo del estudio, lo que sea, y le sigue dando bien por eso eh, conocimiento de aptitudes mejorar el proceso, servicio al cliente bien, y tiene más eh, aptitudes como tal chévere, si puede pedir recomendaciones de personas que hayan trabajado con usted para que le aparezcan acá, también chévere si puede generar eh, si ha dado charlas o cosas también si tiene proyectos también los puede eh, registrar en una sección acá dentro del LinkedIn estaría bien, y ya, entonces creo que no es extenso, pero creo que tiene lo que debe tener para que por lo menos lo filten, puede con uno que otro detallito, pero la verdad creo que está haciendo bien el, el, el trabajo de de por lo menos tener algo de cara a, a los reclutadores, que es lo que uno puede llegar a, a, a encontrar, o ellos pueden encontrar el perfil de uno. Creo que está, está bien, la verdad, Charlie, en esa parte, bien, ahí 10 de 10. <risa> bueno, por acá dice, no alcancé a ver cómo salías. Ah, espérame, Carlos. Ah, venga, buscamos a Carlos. Acá. Ah, bueno, antes. Yo aparezco así. Voy a ponerle mi nombre ahí en, en el chat para que puedan buscarme. Julián, Darío, Luna, Patiño. Así me pueden encontrar allá o así como Hoodloop en cualquiera. Y acá lo mismo, para que no quede, ahí, no quede pronto volando en un lado y en el otro no. Julián, Darío, Luna, Patiño. O Hoodloop. Ahora sí. No, Charlie, con gusto y pues gracias a usted por permitirme entrar a, a su perfil y pues poder de pronto hacerle comentarios ahí en, en, en buen ánimo. A ver, Carlos, a... Ah, caer y asco. Pues a ver que ese está difícil de escribir. Caer asco, caer asco. Pairasco Vamos a ver si aparece. Supongo que debe ser este. Acá, Carlos. Ahí sería que me confirmara, pero creo que sí. ¿Qué tal, Albeiro? ¿Cómo vamos? Bueno, miremos por acá. A ver, por aquí. Dice: sí, está básico. No, no, fresco, fresco, fresco. No se afane, por eso que. Cuando a veces uno por pena no, no pregunta y se está perdiendo de que de pronto eh, leen un feedback de otro lado que usted de pronto no lo había contemplado, puede que no sea el perfecto o no sea el mejor, pero en algo, algo que uno reciba de, de, de feedback eh, ayuda. ¿Sale? Miremos, igual lo importante es que tiene perfil y que está ahí, o sea, ahí ya va avanzando. Okay, dice, bueno, Carlos, bien, dice, bueno, la foto, bien. Eh, dice desarrollador de software con enfoque en diseño web desarrollador de software con enfoque, acá está separado Diría que lo pegara, de pronto cuando lo editó fue desde el celular y le generó el espacio pero yo lo cambiaría más por, o sea la palabra hoy más acorde sería frontend desarrollador frontend y lo mismo que tenía eh, ahorita Charlie, el tema de los pilar y las tecnologías que está utilizando, ese le pudiese funcionar también para mejorar ahí. Puede ser desarrollador frontend o desarrollador web o desarrollador full stack, si es full stack, pero desarrollador de software creo que es muy genérico, a pesar de que en el otro lado está diciendo en diseño web, pero yo creo que cuando alguien busca diseño web lo lleva más hacia la parte UI, a menos que usted quiera ser desarrollador o sí, desarrollador de UI UX ese sería otro, otro enfoque pero creo que usted va más hacia la parte de desarrollo como tal listo, entonces eh, por acá ¿qué más dice? <coughs> dice eh, estudiante de desarrollo de software busco oportunidad para adquirir experiencia en edición de páginas web backend y frontend, procesamiento y análisis de datos y acá hay más Dice, disfruto trabajar en equipo, soy muy autodidacta, curioso, me encanta aprender cosas nuevas y enseñar lo que aprendo a mis colegas. Está bien, de pronto cambiarle el orden y hacer el énfasis en lo que usted ya tiene su rol definido, que es Frontend, hágale ahí solamente Frontend, porque acá hay una parte que como que queda volando, que dice, estudiante de desarrollo de software, bien, busco oportunidad para adquirir experiencia en edición de página web, ese pedacito creo que no ayuda mucho, no, no aporta, Ahí sería más eh, quitar ese pedacito o buscar cómo cambiarlo. Y acá es donde viene el pedacito que es como raro porque dice edición de página web, backend y frontend. Entonces ahí tiene que definir si va a ser full stack, modifique todo para que sea full stack. Si solamente va a ser backend, solamente backend, si no, frontend, frontend. Ya. Página, eh, entonces sería más como frontend. Y acá viene la otra parte. Procesamiento y análisis de datos, esos son otros roles. Ahí tendría que ya definirse Cuál de todos quiere y solamente eh, escribir en eso, o sea que el que lo lea diga ah es que este man leo y ya sé que es un desarrollador frontend y que él solamente quiere ser desarrollador frontend. Si yo quiero ser full stack pues es específico claramente quiero ser desarrollador full stack y la persona le ayuda. Puntos que le encontré en la parte de abajo que dice disfruto trabajar en equipo es bueno. Lo que está al final también que dice eh, me encanta aprender cosas nuevas y enseñar lo que aprendo a mis colegas. Eso conecta muy bien con lo primero y esta parte de soy autodidacta curioso y pues que viene ahí conectando con me encanta aprender cosas nuevas. Creo que también es un, un muy buen punto que pueden tener también de pronto dentro de sus descripciones. Creo que hablan de, de cómo son ustedes aparte de lo que pues ya es la parte dura o la parte técnica. Creo que está, está, está bien esa descripción. Sí, sería de pronto... Eh, acomodarlo, reescribirlo, pero, pero está, está bien. Actividad. Vamos a ver. Dice... Hasta lo último que compartió por acá Carlos fue cuando ingresó. Está chévere. Y por acá profesor de salsa y otros géneros si le gusta bailar. Chévere desarrollar que baila y acá en esta parte sí, lo mismo, hacer el ejercicio contratar, contratar, no, contactar con personas del gremio, desarrolladores arquitectos eh, hacia la parte de reclutadores también y empezar a compartir, siga páginas para que cuando usted, cada vez que usted entre a LinkedIn si no la tiene, porque sospecho que no la tiene instalada en su celular, cada vez que entre a su celular en la aplicación de LinkedIn eh, el feed que le sale o las publicaciones que le salgan, sean acordes a lo que usted le interesa, aprende y también pueda compartir y pues que vaya generando esa interacción y que lo vean que se mueve dentro del, o que lo vean, no, que el algoritmo vea que usted se mueve y lo empiece a sugerir y darle más alcance. Eso le va a permitir acceder a más oportunidades. Entonces, ténganlo ahí en cuenta. Experiencia, auxiliar de medios tecnológicos en Gran Estación. Gran Estación es el, supongo que es el centro comercial. Eh, en Bogotá, sí. Marzo, tata, bien, listo. Como en este caso no tienes ni una sola experiencia, trate de, de lo mismo que, que decíamos ahorita con Charlie. Aquí, eh, cuando uno le da una experiencia y tiene para describir de qué hizo y ponga bullet points o los punticos, las viñeticas, y ponga cosas que le aporten de pronto de esa experiencia eh, a, su, a su rol como desarrollador. O si este rol tiene parte de programación o algo trate de pronto de, o bien sea, cambiarle el, el título. Obviamente no le va a poner por allá un título raro que, o que no tenga nada que ver. Pero sí cosas que de pronto lo puedan indexar mejor a la hora que lo estén buscando y que le permita enfocarse en ser desarrollador frontend. Si usted hoy en día tiene dentro de su empresa este cargo que es auxiliar de medios tecnológicos y lo que está haciendo es ser desarrollador frontend, hable con recursos humanos y pídale si le pueden cambiar el rol. Así no le cambian el salario, con que le cambien el rol y ya le empiecen el día que usted necesite una certificación que diga desarrollador frontend de tal fecha, eso vale más que cualquier otra cosa o cualquier eh, peso que le pueda ingresar hoy adicional. Eso sí le sirve. También eso es importante que lo hagan. Tengan las certificaciones con los roles acordes a lo que ustedes necesitan. Así hoy no le paguen más porque la empresa le cambie el rol pero ya ustedes se hacen al rol que necesitan y por el cual ustedes quieren irse. Entonces, tenganlo ahí en cuenta. Educación, Fundación Carlos Slim, técnico en instalación y reparación de equipos de cómputo. Bien. Eh, Oracle One. Chévere que estuvo ahí en el, en el tema de Oracle One. Ojalá y lo haya terminado, que ese también es importante. Que ve un video donde decían que no es... ¿Qué es lo más importante, arrancar o finalizar? La mayoría de la gente dice es que el primer paso es el más difícil. ¿Sí? pero realmente el paso de, más complejo de todos es terminar. Terminar algo. Muchas personas inician, pero ¿cuántas terminan? Es pues, importante que lo tengan ahí. Eh, Academia de Baile y Salsa, ok. Acá conocimiento y aptitudes. Acá hay una parte que no mencioné en el anterior perfil y era que eh, acá ustedes pueden decir CHTML y la ponen como aptitud y pueden presentar un examen y ese examen, pues, pasándolo como tal, eh, cuando ustedes se van a presentar, yo un tiempo que por el SENA tenía el, la cuenta del Intim Premium y ahí dice, usted ya pasó estos exámenes y a usted lo, pues, lo ponen por, por encima de los demás candidatos que quizás tienen experiencia en ese rol o en esa tecnología, pero no tienen la eh, actitud eh, certificada. Entonces también es importante que lo hagan. Eh, idioma español, listo. Entonces, ahí lo único es si sí es tratar de, de eso, de reorganizar, e ir metiéndole, si hace certificados, por ejemplo, si va a hacer frontend, haga acá en la de Free Code Camp, la ruta nueva que hay de Web, web Responsive, ¿eh? Responsive Web Design, esta, Responsive Web Design es la vaina. Y ahí está el certificado, entonces ya con esto usted se hace su, su curso completo, lo termina y obtiene la certificación y viene y la linkea acá en su perfil de LinkedIn. Y ya sabe que ahí va teniendo eso, eso le ayuda a indexar su perfil. Entonces, es importante. Acá Nemesis dice, ok, anotado todo, anotado todo, muchas gracias a esta información, vale oro. No, con todo el gusto y de verdad espero le funcione y que pues con esto pueda eh, ir aprovechando cada experiencia que le vaya saliendo, cada oportunidad que le salga. Obviamente no, es como que ya hice, te apliqué todos los cambios que yo este man y ya, ¿por qué no me sale? No, es de paciencia, pero siga haciendo las cosas que está haciendo que ahí va bien. Dice, sí, ya estoy haciendo una ruta de diseño web adaptativo. Ah, bien, ahí está. Ahí está También le va a ser vuelvo a esa ropa, porque a mí esa página me parece que es súper chévere, sobre todo cuando uno está arrancando. Acá viene la ruta de frontend. Entonces acá usted puede ir llevando también el, la guía de, de qué necesita saber paso a paso, qué le hace falta. De pronto usted ya puede decir, ya vi esto, lo chuleo, ya vi esto, ya vi esto, y, y también puede identificar qué me hace falta para poder ser el desarrollador frontend que quiero ser. Entonces, bien. Listo. Entonces, acá está Freakled cam Esto. Y acá creo que alguien envió una solicitud. Ah, acá está Carlos. Pues, ahí está. Acá está. Listo. Ahí está. Entonces. El güey del sistema. Uy, vea, este man está por acá. ¿Qué tal? Este man también genera contenido y bien chévere el, da la impresión que está más hacia la parte de redes, como DevOps. Entonces, también, quien quiera, ahí lo puede seguir. Aparece como el Way de sistemas. Mostre, a ver si por acá tengo el perfil de este man para poder mostrárselo a ustedes. Se llama el Way de sistemas. A ver, ¿en dónde? Ah, sí está acá. Claro. ahí está pues también quienes se están yendo por ese lado ahí con él van a poder encontrar buen contenido también sube videos chévere listo <ríe> estaba vaina. nada pero bueno entonces hoy iba a revisar lo del trabajo si usted, esta plataforma también es chévere. Esta, lo malo es que es, pues, si tienen correo eh, institucional, eh, les sirve porque les da una, un paquete eh, gratuito donde pueden crear hasta tres eh, tableros de forma gratuita. Pero pues, estaba analizando en si compro porque sí, la verdad, vale, vale la pena. Pues a mí me gusta mucho, los, los dibujitos son súper chéveres. También está este de Go.io. Go en el cual también se pueden hacer, pero no son iguales de bonitos ni es tan fácil de generar los recursos. Entonces, esta vaina, ah, creo que es para donde guardo esto. Poner la cates. Ahí está. Son parecidos, pero es, tiene mejor acabado. Entonces, acá si ustedes van hacia la parte de UML, pues así lo utilizo ahorita bastante, que es para generar la arquitectura o la parte de arquitectura. Eh, ahí pueden ir creando cosas. ¿Qué me gusta de este? Que acá tiene los componentes de AWS o de Azure también. Pero, por ejemplo, si yo necesito una Lambda, acá está. Entonces, yo voy a poder armar los gráficos, sea con este iconito o sea con este. Y a la hora que necesito generar componentes y demás, es súper chévere. Mira, acá está también esto. Eh, acá está. Y cuando necesito conectar las cosas... De esta, que sea así curvado está chévere, se permite organizar el otro todo es recto, entonces creo que eso no, no es tan estético sí. y ahí se pueden armar sus, sus diagramitas, venga, les muestro por acá esto es de ah, esto fue un, un código que estaba haciendo esto, ah, venga, les muestro acá cómo, cómo organizo yo las vainas este es cómo se ve, qué es lo que están pidiendo que haga acá está, pa. Ah. Entonces, el mockup, para hacerme una idea clara de qué es lo que tengo que hacer. Después, este es como un plan, ¿cómo estaba la arquitectura? Esto es con arquitectura limpia, arriba una definición de cómo van las partes, por ejemplo, ¿cómo no va a entregar allá? Porque allá nos, se nos vuelve un mar de cosas. Y después, ¿cuál es el flujo de la arquitectura? La base de datos, la parte de información, y acá pues iba tomando como notas de qué hacía falta y lo iba tachando, lo único que después de esto dejé pendiente por no quise hacer fue el meterle swagger pero bueno, ahí le, toda esa vaina le puse y ya después vienen las vistas de contexto la vista funcional, cómo estaba el tema en un lado del componente de frontend, en el lado del API qué cosas o qué subcomponentes hay la vista de despliegue, esto es como la arquitectura ahí que tenía esa solución y ya y este es otro proyectico que tengo ahí en mente que quiero hacer, pero estoy tratando de validar un pedacito pero esto fue, ¿qué después de una transmisión que, que hubo como de cuatro horas, ¿Sí? La, sí, como tres, cuatro horas, después de que terminé tenía la idea en la cabeza y quería plasmarla para poder madurarla, entonces me puse y saqué todo este pedazo para poder llevarla a, a aterrizar y tener más claridad frente a lo que quería hacer entonces acá están los alcances, las vistas cómo sería la lógica y bueno, cómo se vería más o menos el modelo de datos, cómo sería la vista, qué se vería, cómo se abriría, qué información tienen los formularios, pero ahí voy. Y pues, acá donde se supone que iba a ser lo que iba a hacer y no lo hice. Igual mañana lo revisamos a ver cómo, cómo nos va. Eh, por acá dice Sandra, ¿qué tal Sandra? ¿Cómo estás? Dice, ¿qué opinas de la Academia Henry para iniciar en el tema de programación? ¿Qué tal Phil? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Carlos, ¿cómo vamos? Bueno, gracias a quienes están compartiendo, ya casi, bueno, ya llegamos a las dos horas, ya respondemos por ahí varias y cerramos, mañana retomamos y pues ahí seguimos en este ejercicio. Obviamente mañana va a ser un poco más temprano, en el sentido de que pues hoy tenía el tema del vuelo y pues tenía que venir de Bogotá, entonces se extendió un poquito más. Eh, por acá, eh, bueno, me perdí. <ríe> Dice, ¿qué opinas de la cadena? Ah, ok. La vez pasada o en las, unas transmisiones anteriores eh, hablé sobre ese tema, incluso ingresé a la página y vi. ¿Puede, para mí, dos puntos que son claves de eso. El primero, el programa de formación no es claro en qué es lo que ofrece. Es más claro que cobran que lo que ofrece. Y lo segundo es el modelo de cómo le cobran. Es echarse una deuda cuando uno puede arrancar de, de manera autodidacta en este mundo que es indispensable que uno sea autodidacta. Entonces, vuelvo y reitero, mi consejo es antes de ponerse a gastar plata en fundamentarse, dedíquenle un tiempo, pónganse la meta y si su, por su forma de aprender necesita un docente o necesita a alguien como lo que ofrece un bootcamp, invierta ahí. De lo contrario, solamente invierta cuando usted necesite profundizar en algo, pero en la parte básica hay mucha información, hay mucha gente hablando de esto, hay mucha gente que está diciendo acá está el curso de Udemy que es gratuito, acá está el curso en YouTube que lo puede encontrar cualquiera, acá hay seminarios, acá hay semilleros también donde hacen prácticas, acá hay meetups, me parece que hay muchos recursos para uno hacerse a la parte básica antes de ponerse uno a endeudarse para tener que salir a pagar, en el caso de Henry, son 4 mil dólares que le van descontando el 15% de su salario cuando empiece a trabajar, y uno dice, sí, es que me van a capacitar y me van a conseguir trabajo, pero créanme que por su cuenta también lo pueden hacer entonces, háganlo lo más eficiente posible, obviamente, si ustedes ven que por sus condiciones, por su momento, por lo que sea esa es la forma más eficiente, no está mal pero si pueden hacerlo por su vía y, y gastar más bien esa plata en profundizar, en certificaciones, en cursos especializados, va a ser mucho mejor. Si usted, es que es más, acá está Open Bootcamp, que es gratuito. Open Bootcamp. Y tiene también las rutas, y no lo están endeudando, no le están cobrando nada. Ahí está, ahí está, Full Stack Developer, Front End Developer y Back End Developer. Y acá están las tecnologías que utilizan. Entonces, hay alternativas, lo único es ir y buscar y tratar de, de, de meterle tiempo para, para tratar de, de llevar eso. Por acá Charlie dice, ya me va a dormir, excelente noche a todos, eh, nos escuchamos mañana. Eso, Charlie, que descanse, gracias a quienes pues, han llegado también por allá por Twitch, a quienes quieran seguirme allá también los, los invito, y pues también quienes quieran ver la transmisión desde allá, bienvenidos, acá les voy a mostrar cómo se ve desde allá, pues, eso tiene la otra cámara, que es la que está al lado de allá, y acá está, pero pues pueden ver la, la imagen de pronto un poco más grande referente a cuando comparto pantalla y demás. Entonces, también como prefiero por acá, bienvenidos por allá también. Y pues quien quiera seguirme, chévere, ahí ya somos 455 en Twitch. Listo. Bueno, entonces por último, acá les dejo el tema de esto. Sandra, eh, muchas gracias por el dato. No, con todo el gusto, Sandra, espero que sea de utilidad y pues nada, aquí ya Llegamos al objetivo de hoy. Nos vemos mañana. Que descansen de verdad. Por acá Nemesis Gamer. Hasta mañana nos hablamos. Por acá los espero mañana. Entonces, pues nada. Que descansen. Que tengan buena noche. Buena semana. Y pues. Acá nos vemos mañana. No se lo olvide. Programen para salir adelante. Y nos vemos mañana. Chao.